0: 。
1: 最新期的《加油 PRO》专题节目，我是四少
0: 。二。大家好，我是老马。哎，我是老白。<笑>这是新，我是谁？我在哪？哎，神奇啊！在干什么
1: ？给大家带来一些新的苏联美学的番外，是吧？很特别，是吧？是、嗯、我本来以为在录的时候，我们就可以进入到这个斯斯、啊、大林时代这个苏联文艺疯狂犯傻逼的阶段，
2: 但是没有,没有，居然没有，居然没有。其实还差远着呢，因为、就是、前面还有戏剧文学，然后包括说那个电影。嗯
0: 嗯，哦，对对还是电影得聊、嗯
2: 对。对，电影也得聊。然后之前那个跟四十二商量说，是不是要加一期教育的、嗯？因为就是我认为那个教育这块，在那个前期苏联文艺政策的制定，还有就是包括是、嗯、它是个底子。哎，对，培养整个的苏联社会审美那一块非常重要
1: 。嗯，所以我们就加一期，我们就聊一聊这个苏联的这个怎么说
2: ，整个教育结构是怎么建立。的。哎，然后那个非常荣幸，今天能邀请到龙马参加一期节目。谁邀请谁<笑>要
0: 邀请我来我家？
2: <笑>没什么道理啊。啊对对这期、嗯、这期的你们上期讲什么呀？啊、嗯，没
1: 有这个，我们是个番外的第一期。哦、对，番外就这一期我，我们番
2: 外就这一期、嗯，就是中间插一下这个教育体系。行、嗯，这一块儿、嗯，那我就现场听听课吧。嗯、哎、嗯，因为就是就听听对，因为前边本身来说的话，也是说的很泛，但是就很粗浅。嗯，如果说能够就因为这个能够给大家带来一些有关苏联的兴趣，就就嗯
1: 就很荣幸。大家那么一听
2: ，对，就那么一听。然后就是，之所以要谈这个苏联教育呢，是因为那个从沙俄时代，然后一直到苏联这块儿，它的教育制度建立是非常特殊的。嗯，或者
1: 说实话，就是很多人说啊，这个毛子不是文艺人，然后毛子闻起来不是人。对，这个文艺到底在哪里？其实是他的美学教育。他是全民的这种这种神秘的高审美，其实是啊，跟教育是息息相关的、啊
2: 。对，就是说白了，就是基础教育和广泛的公众教育奠定了他的一个审美基础。嗯，就是我之前看过一个，就是北京到莫斯科那个，嗯，就是西伯利亚铁路，对，有一个那个纪录片然后它这里边有一段我记忆特别深，就是他们路过那个远东的时候。上了一个牧民家庭，然后这个牧民的女主人，就是这个家庭里边是女主人、嗯、妈妈，带着两个女儿，然后第一次坐这么远程的火车去莫斯科，然后就很激动，很激动，然后就是看到那个火车窗外的风景，这个母亲就是受过七年级义务教育，然后对着窗外风景就开始念普希金的诗、嗯，就
1: 是由由感而发，嗯
2: 、对。这就是这个是来来对这个文学素养，不是说来了一句，是念整整一段、啊对对，念了一段、啊。对，然后就是旁边他女儿开始念阿赫玛托娃、啊嗯，对，就很神奇啊，就非常的神奇。就是这种教育体系或者说是审美体系是从哪儿来的、嗯？我们之前曾经谈过这个，就是俄国文学和文艺理论的现实主义传统是怎么诞生和发展的。这期里边其实是把就是我们第五期谈到列宁有关这个。文艺人民性的美学思想怎么贯彻下去的？这样就是具体怎么做的事儿。具体怎么做？之前谈过，就是像胡杰马斯建筑的这一部分，嗯，包括说是这个构成主义骑手罗钦科呀、啊，然后维斯宁三兄弟啊、嗯、这些人。但是这批人呢，他是在革命之前就具备相当的积淀的这样一些，就是高等教育或者说呃高等艺术的这样一些部分
1: 。所以我们得聊，就是他搁哪学的呀？对，也不是平空蹦出来的。因
2: 为就是苏联刚建立的时候，它本身面对的是基础教育和通识教育的水准极其低下的这样一个情况。现在来讲的话，就是可能会有一些论据对这种情况，就是一九一七年的情况表示一个反对。嗯，会举出就是军队里边的识字率作为例子、哦嗯。但是你需要知道的是，就是军队和产业工人是当时整个俄国识字水平最高的这样一批人。哦嗯军队里边的识字率达到百分之七十，啊这哦，对，然后不，然后产业工人达到百分之六十，但是整个俄国民众的识字率是百分之二十五，这个是在整个欧洲是垫底的。哦，就如果说我们拿就是欧洲其他国家来对比的话，其实你就可以很明确的明白。就是沙沙俄作为帝国主义短板，确实短、嗯。它,它到底短在哪儿？这个短就是它没有经过欧洲的文艺复兴，没有经过知识积累，哦、没有广泛的公益教育，没有搭上那个工业革命的。嗯、对，没有。实际上，它没有搭上工业革命的车。你要硬说它在工业革命的车上是什么呢？它都不是吊车尾，它是被拖在车后边。嗯是、嗯，就当时的欧洲人，就是法国人的成人识字率，在一七八零年就达到了百分之七十，哇，比他早一百多年。然后英国在十九世纪末，就是一八九零年到一九零零年左右的统计国民统计来讲的话，它的文盲率只有百分之十啊，而且
1: 觉得当时的
0: 沙皇土沙俄土
2: 对。因为是真土真，就是广大人民真不认
0: 得，就所有民众百分之十，包括农民啊什么。对、嗯，对，
2: 就是只有只有百分之十是文盲是是，就是我们在这儿需要首先说一下欧洲大陆上的一个典型代表，就是德国啊
1: ，作为对照是吧？作为对照，嗯、
2: 然后我们再看，就是苏联在建立的时候，它面临的教育窘境是什么样的 ？OK， 对，因为德国的基础教育和义务教育体系可以上诉到马丁路德时代。哦，这么早啊？对，
1: 宗教改革的时
2: 候，宗教改革的时候，就是最早是上座一五一七年，马丁路德在这个维登堡教会大门上贴一张告示。哦，啊，九十五条论纲、啊，就是那个
1: ，对，反赎赎罪券的反
2: 赎罪券、哦。然后就是那个，他反赎罪券是其中一一个最主要的论点、哦。另外一个目标是为了争夺梵蒂冈的释经权
1: 。对啊，就是当时宗教改革说到底就是来争这个事嘛，到底谁能解释圣经？
2: 对，其实就是这个事儿、嗯。谁能解释圣经？谁能谁描述圣经里边意思是权威的、嗯？不至于被判成异端。凭什么说你卖个赎罪券你就说是神的意志？对，啊、嗯，凭什么就是你用神权来收割我的财富？那、嗯
1: 、马丁路德觉就是主张信者得救嘛，所以他得让所有人能看懂圣经，因为在那个时候，大部分人看不懂圣经
2: 。就是马丁路德革命的最重要的一点是因信称义嘛。对，啊、嗯。对，这是这是一个宗教传播的一个基础，嗯、所以就是一五二四年的时候，马丁路德实际上就提出来了说，说政府应当建立学校，并且强迫父母把孩子送进学校。这是一五二四年，哦，十六世纪，十六世纪，对。就这个意图本身，他是希望能够把知识传播开去，然后反抗教会对于知识的一个垄断。客观上实际上是促进了欧洲新教地区对于民众教育的认识。包括马丁路德自己也身体力行，他把新约旧约翻译成德语，啊
1: 对,嗯、对
2: ，就他创造了现代的德文。对，就是包括这里边有很多意事佳话，就是在之前只有希伯来语和拉丁语的圣经，嗯、但是马丁路德用十个星期就完成了新约的翻译、嗯，然后把它传播到整个巴伐利亚地区，然后就是普鲁士地区，等于说后边海涅评价说，马丁路德通过翻译圣经的行为，实际上发明了德语。
1: 而且创造了德意志这个概念，对啊、嗯，因为大家都说一样的话，
2: 所以说你在这样的影响之下，就整个普鲁士从就是城从城邦，然后到公国，然后到后来的其他就选帝侯时期啊，是类似于这种，嗯、你他对于知识还有教育的认识都是非常先锋的。那就是一五九二年的时候，普法尔茨茨威布吕肯公国，这个是在历史上有据可查的最早颁布义务教育性质法案的公国，这是一五九二年，哇。然后就是很多很多新教公国都逐渐引入了关于义务教育的法律规定啊，其实就是说到底
1: 就是不让那个不能只有天主教的教是识字儿
2: ，对，就是人民人民都需要识字儿，啊就是、稍微
1: 、啊、不能只学拉丁文
2: ，对，稍微有点地位的人，就是你至少应该掌握德语和拉丁文，就是受教育是义务嘛，你
0: 必须得看得懂，对，嗯、
2: 对就是这里边又有一个很有意思的例子，就是到一七一七年的时候，就是士兵王。斐特烈一世，哦，对，然后他就颁布了一个就是王室法令，叫做《关于普鲁士实行义务教育的王室法令》，规定四岁到十二岁的学童必须入学。哦对，但是在当时的生产力情况下，你推广这个非常难、哦嗯，因为就是农村孩子五六岁的时候，基本上就已经是个劳动力了
1: 、哦。是啊，然后这时候你让他去，对，然后
2: 你让他脱产去读书，这个东西等于说从家里扒劳动力走，哦、地里少一人啊。嗯要不然就是说没人放牛，要不然没人打草喂猪，啊、哦，也是啊，差不多这意思啊、嗯嗯，对，所以就很反弹，农民也很不乐意。那都不是说反弹问题，就是在某些地方，在某些地方有长达二十年的抗学的暴力暴力抗议啊，就干成，就是你整个普鲁士地区的督学。这个职位是干嘛设立的？跟人干的，就是一方面来讲，他是监督学校执行教育法案；另一方面，就是地方人抵触义务教育的时候，督学要用国家机器的，就是权力去威胁他们，你知道吧？带就是
1: 带军队过去干他们，对
2: ,对，或者带军队，或者带警察，总之就是你得把孩子送上学。哎呦我天，那这样，所以这样最后执行咋样执行的其实还行啊。还可以。到了十九世纪的时候，就是普鲁士各邦基本上就都通过立法，强制要求公民必须完成小学义务教育。
1: 嗯、其实这玩意儿还是跟着生产力。
2: 这也使德国就是在欧洲的主大陆板块上，很早完成了就是工业革命的储备人才这一部分。哦
1: 就这么来的，因为因为英国工业革命其实靠这个羊吃人吃对
2: 对吃出来的全体吃、哦哦，所以才能解释为什么德
1: 国作为其实工业革命的后发国家，对它一开始之后，然后马上就起来，当时普鲁士整个一下就
2: 对，而且再就是十九世纪的就是普遍教育法案就是诞生之前，基本上还是靠修道院学校啊，然后主教座堂学校、民办学校这几种、嗯，来培养就是说十字群体的。那么到其实就是到后来实现真正普遍义务教育的时候，这个土壤已经很丰沛了，嗯，但还需要临门一脚，这个就是一八四八年革命哦，德国一八四八年革命的时候，城市工匠、产业工人、城市小资产阶级对于接受教育的意愿已经很充足了。哦，不
1: 是以前那个说，不是以前
2: 说那个就是农民干起来，对，嗯、农民拿着锄头草叉哐哐的打督学，就是哦。就这种情况已经变了。所以最后就是让德国真正成为一个文化蓬勃发展的时代，是一八七零年俾斯麦的文化斗争
1: ，哦，就是他
2: 彻底针对天主教进行这种就是削弱教权、削弱教会与文化的绑定
1: 。哦，削弱教权的一大表现就是削弱他对知识的这种解释和控制能力
2: 。当时俾斯麦一八七二年通过这个德意志普通学校法嘛。然后里边明确的规定是，国家代替教会对学校进行监督，同时在帝国领地全面推进初等教育
1: 。哦，比斯麦还干过这事儿
2: ？那当然了，这个是非常非常重要的。哦哦、就是这一条直接导致什么呢？到了十九世纪末1899 ，一八九九年德国的人口普查，德国的文盲率是千分之五。哇，我、哦、靠
1: ！就那个时候就对，
2: 百分之零点五，两百人里边有一个人是文盲。能、嗯、到这个程度，就比如说，你看啊，我们都学过这课文，就都德的那个《最后一课》
1: 哦、啊，是、嗯、啊，韩
2: 麦尔先生 v i v la f r i e n d s
1: 对，法兰西
2: 万岁，对，法兰西万岁，你们都走吧。但是有一个非常重要的问题在于，为什么他们是法国人、嗯、还要学初等法语啊？是啊，对，就尤其是它里边讲很多人，就是说老头啊什么的，就是啊，对，也
1: 跟着村长啊
2: 什么的、啊嗯、这些，嗯，是因为阿尔萨斯和洛林地区。他因为与就是德意志帝国的疆域接壤，啊、哦，然后法语的义务教育推行不利，啊、哦，反倒是德语，所以就是本地通用语阿尔、哦、萨斯语，啊、嗯，就是本地土话，你可以理理解为本地方言、嗯，是主要的流通。嗯、然后呢，因为它跟德国的各省各州的贸易往来非常丰富，所以日常反而是德语用的多。OK， 哦、uh, ，但是阿尔萨斯人的民族自豪感很强， uh, 然后他在身份认同上认为自己是法国人。OK，、um, 但是呢，法语这个玩意儿呢是贵族说的，我们不说那玩意儿，我们说阿尔萨斯嗨， Hi, 所以就导致什么？到一八五零年的时候，阿尔萨斯和洛林地区的法语普及率是百分之十到百分之十五。哦，只有有钱人、体面人、上流人士才说法语。
1: 哦，还有这么个语境。
2: 对，然后到一八五零年到一八七零年的时候，法国人反过来了，开始搞这个就是义务教育，这个就是说历史啊、国度认同，就现代民族的这样一个身份认同的教育。嗯、但是呢，到一八七零年割地了
1: ，对，割出去了。啊，对，
2: 割出去了。然后大，然后大，大家感觉很悲惨，但没有办法，刚他妈学法语啊，又又回头去学德语。哦哦，最后一刻是这个对这个、语境。所以说，最后一刻是。就是一八七零年导致阿尔萨斯和洛林割地的，就是普法战争。嗯啊，普法战争法国人打输了，是，对。然后呢，另一个后果就是巴黎公社
1: 。哦，哦，都连一块对
2: ，所所以说所有事都是连在一块儿的。嗯，我们刚才说就是德国人的这样一个就是教育普及过程，嗯，说他达到文盲率千分之五的这样一个级别，实际上是经过三百年的不断耕耘，
1: 是是
2: ，才达到这样一个状态。然后在这样一个状态下，很强大的基础教育才能够给德国后来的青少年带来特别强大的意识形态体系培养
1: 、啊、民族认同
2: ，民族认同，原理包括语言里对，包括就是我们之后讲这个就是那个军官团啊，哦，然后就是上层贵族的这样一个国足身份认识啊、哦
1: ，都是通过基础教育来形成的。哦，确实
2: 。就甚至他决定了现代德国的。民族身份认同、嗯，就是打过两次世界大战之后，你如何判断你是一个日耳曼人
1: ？说德语，对、嗯
2: ，所以说就是现在就是如果你把德国的义务教育进程看作是现代教育的这样一个历程，那就我们要必须要说，就是现代教育是培养现代人的、嗯、教育体系是强制国民必须参与推动的完整体系。嗯、那么教育的法制化也是现代社会化生产和现代科技发展的必然需求。就是现代社会必须得有这个，对，就是我们可能就是经历过教育之后，到了成年，然后进入职业啊，进入社会，嗯、对于教育这块留下一个印象，或者说再也不去想教育里边有哪些问题，或者说我们接受的哪些教育把我们塑造成现在这样的人，是，但是这个东西是至关重要的，嗯，对，就甚至不只是专业技术方面的问题。嗯，就教育如果出问题的话，整个国家的自我认知啊、身份认同、价值观都会出问题。是，就是根子的东西、嗯。就是审美、美学观念是建立在这些意识形态的认同上的。如果这个基础出问题了，审美就会崩塌
1: 。嗯，这是
2: 。就这里边那个什么要说一个，就是中国点：国无常强，无常弱，奉法者强则国强，奉法者弱。则国弱，哦，哦，他这是
1: 这个法治的
2: 。对，这句话是出自这个《韩非子·有度》，说的是奉法是治乱兴亡的关键。嗯
1: ，
2: 那么到了现代来讲的话，教育本身它就是一个国家是否强大的法度。嗯，教育体系的法治化和价值导向认识必须有明确的远见，因为是，你看德国人走到就是那个现代用了三百年。嗯。我们今天的现代社会来讲的话，十年基础教育影响一个人、一代人的思想和未来
1: 。十年一代人，十
2: 年一代人对对对，这个是从二十世纪初到现在，经过一百多年验证，基本上板上钉钉。是这块可以举一个苏联自己的例子，嗯，就是一九八八年苏联社会共识面的崩塌，嗯、一个标志性的事件就是苏联教育部取消当年历史课的考试，销毁全部历史教材，重新编写。我就这个事件的出现是一个结果，而不是现象。嗯，它其实说明了整个苏联因为历史虚无主义的泛滥，在当时的自我认知已经出现了特别大的混乱。嗯，就是我们所读到的历史，到底哪些东西是真的，哪些东西是假的
1: ？他已经搞不清
2: 了。他已经搞不清楚这个东西了。那么，历史虚无主义和文化虚无主义其实是互为因果的。嗯，包括说你对自己的语言体系、你的概念构建都会产生特别大的怀疑。就无论是史学、文学，还是总体价值观，都会有特别大的这样一个破坏和影响。嗯、那你就包括说是整个立国之初，整个苏联立国之初，唯物史观、嗯、共同认识和文化自信啊都没了，就都没了，就是人心散了，队伍不好带。嗯，就是这么个事儿。哎，所以说呢，就是甚至在没有苏联的时候，俄国的本土教育、历史都是重中之重
1: 。哦。然后到苏联末期，他甚至把这个甚
2: 至把就是整个的这样的一个基础都完全推翻了。哦、嗯嗯，就是我们后边在讲到就是从沙俄到苏联的教育家的时候，你会发现它里边对于语言和历史的认识，是维系所有人对于国家认识的一个最重要的环节。嗯
1: ，所以你
2: 可以想象，就是历史爆历史教科书大爆炸对于全社会是一个什么样的影响
1: ？嗯，八八年的事
2: 对，八八年，真是这个事儿是就是。他特别雄辩说明了，就是如果说教育出了问题，你不是当下的问题
1: ，就是之后的事
2: 儿。不是啊，是当下的问题是因为十年前的决定引起的。
1: 哦，是这个意思
2: 。对，然后就是当下的问题会给国家造成什么样的影响，你要你要往十年之后看
1: 。对，太对
2: 了。嗯，真是这样。对，所以说就是那个我们都知道苏联命运是什么样嗯，这里边又《红楼梦》。《红楼梦74回》七十四回就是抄检大观园的时候、嗯，这个探春说了一句话，说：“可知这样大族人家，若从外头杀来，一直是杀不死的。”嗯，这就是古人曾说的“百足之虫，死而不僵”，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地。好好好，是就你的历史认知崩塌了。那么，苏联当时作为一个多民族共同国家，它人民通过法定母语，对于自己国家的历程，对于自己民族的历史，对于归属目标，这些认知都没法判断了，你都没，你都丧失判断对错的能力了，了、嗯。那就是你走向最终结局，其实是一个必然。嗯
0: ，确实，嗯
2: ，所以说我们要回头捋一下这个从沙皇俄国开始到苏联建立之后教育体系的发展和变革，嗯、就是他怎么样通过建立教育体系。
1: 把苏联以一个
2: 后发者的身份、嗯，把苏联建立起来，追赶整个欧洲其他国家，直到成为世界一级的。嗯
1: ，就是教育其实扮演特别重要的作用，非
2: 常非常重要。而且教育体系和工业体系的建设其实是一样就是积累起来非常难，破坏起来非常容易
1: 。嗯、说没就没
2: ，说没就没。那你看，就是说工业强国在去工业化之后用多长时间？十几年、二十年，嗯，都不用，其实甚至都不用，嗯、吃楞一下就没，对，刷一下就没，嗯。就时间是教育最重要的成本，你不可能回避这个事儿、哦
1: 。是，十年树木，百数人百年树人
2: 。哎，就是我们最开始的时候，在第一期讲到过，就是那个俄国文化发展路径、嗯，就是整个俄国，就是确定俄语的人，嗯，罗蒙诺索夫，实际上就是整个俄国教育的故事，也应该从他这儿开始，因为在他之前，因为俄国历史上还受到过蒙古入侵嘛。啊、哦，对啊。啊所以他的教育体系是特别不成型，而且松散的。到什么程度呢？十四世纪的时候，印刷的教科书是特别特别他妈贵重啊、哦！那可以。除了王公贵族之外，甚至有的就是小一点王公贵族，他教给孩子的识字课本都是手抄的、哦。就能到那个程度。然后主要的教育途径是两种，一种是蒙师，就是相当于就是中国古代私塾，但是它影响的范围特别小。这个蒙师就是开蒙的老师。
1: 哦，就是带你这个，呃，大概大概认识点东西，有一
2: 些就是基础的认识，哦、而且就是蒙师那儿能有孩子，还得是开明贵族
1: 。哦，大部分贵族其实也不需要识字，他就觉得对
2: 大字不识一个家躺上完了，下边有农奴,奴、哦，然后有就是完整体系啊。我爷我我我爹我爷爷都这么过来的，我不认字儿我也一样过呀，对吧？嗯有包括说那个，你像就是俄国文学里边讲，就是说原来地主去看地契，他看懂地契吗？看不懂、
1: 嗯，他在上
2: 面画一个十字，代表自己签过名了。哦、哎呦我天，就这样的情况。另外一种就是希伯来语、拉丁语、希腊语的啊，那金贵玩意儿的教会学校，嗯啊，他是为了宗教传播用的，嗯
1: ，宗教所以
2: 对、嗯，所以说就是。整个俄国开始对教育体系产生系统化认识，是从这个彼得大帝周游欧洲开始的。哦，他的改革实际上是遍及俄国社会方方面面，包括他在欧洲看到的俄国没有，他都搬回来。嗯
1: ，是。
2: 所以就是整个俄国最开始第一批世俗的非教会国立学校和专门学校，是从他而开始的。
1: 嗯
2: ，而且特别有意思的是，这个教育体制呢，是从实业开始，不是从基础教育开始。在俄国的第一所实业学世俗学校是一7零一年莫斯科数学与航海学
1: 校。哦，特别明确的用的，而且是特别缺的，就你可
2: 以看出来彼得大帝喜欢造船，你知道吗？哦、是啊、嗯嗯，之后是海军学院、炮兵学院、医学院、嗯、矿业学院，从中可以看到彼得大帝私人的爱好。哎，对，嗯、就喜欢这个。但是真正推动教育体系发展，就是。开创莫斯科大学，就是俄国第一所大学的米哈伊尔·瓦西里耶维奇·罗蒙诺索夫。哎，呵啊、嗯，这位在俄国文化科学史上空前绝后的全能人物，是推动。近代俄国进行教育改革最伟大的功臣，
1: 最重要的那个人，对罗曼诺斯
2: ，而且这个人出身非常的传奇，他是生于一七一一年吧，生于海港城市阿尔汉格尔斯克旁边一个村子，哎呦，叫杰尼索夫卡。而且他的父亲不是贵族，不是领主，也不是神职人员，他父亲就是一个普通渔民，一个字儿不识。
1: 哦，但是就把孩子送去学习
2: ，都不是送去。他自小对于知识有特别强烈的兴趣，就是在周围的几个村子
1: ，想着学东西，他包括
2: 城市想着去识字学东西。哎、最后到了十九岁的时候，从他的故乡徒步走到莫斯科
1: ，对远
2: 、啊？就是我在谷歌地图上量了一下，一千一百二十五公里。什么啊？对，走过去了走了两千五百里，走到莫斯科。摸到就是当时的就是神职学院去，就是希腊拉丁语学院。哦，进去就学？不是，他进去之后就说我是那个来自这个这个,这个阿尔汉格尔斯克的这样一个贵族之子
1: 。啊、哦，这还能他隐瞒
2: 了自己的农民身份用用，因为农民在当时是不可能认字儿
1: 的。啊、哦，但是他认
2: ，对，他认字儿，而且就是说他所展示出来的这样一个知识量
1: 和谈吐什么的，
2: 对，就让人没法怀疑他的出身，所以等于说是他隐瞒了自己的出身。进了莫斯科的学校，哇！知
1: 识改变命运呗。对、嗯
2: ，然后呢，就是在这儿读了几年之后，就以优异的成绩被保送到就是彼得堡科学院的附属中学。过了六年之后，去了欧洲学习。哇，嗯，这人怎么这么厉害？就是他十九岁从故乡跑到莫斯科，嗯、是一个农隐瞒身份农家子弟，但是他三十岁的时候就已经成为圣彼得堡科学院的副教授了。然后到了一七四五年，又过了四年，三十四岁的时候成为正教授，不到四十岁成为院士。天，怎么会有这种人对？对，所以就是后来普希金评价他说什么呢？说罗蒙诺索夫把、啊、非凡的意志力和理解力结合起来，包括全部文化领域，历史学家、修辞学家、机械学家、化学家、矿物学家、艺术家和诗人，体验了一切，并深入到一切领域中。就简单来讲，一句话形容就是“天不生罗蒙诺索夫，俄罗斯万古如长夜。”你知道吗？他这个人简直就是俄罗斯文化的巨，话因为因为这个事儿就是。<笑>是在历史上确实有记录的，就是他做的很多事都是俄国人第一次，包括说是整理了俄国古典哲学的体系，为俄国自然科学奠基。他本身就是科学院院士嘛，然后建立和规范了现代俄语，定义了俄国现代科学，发现了就是物质燃烧的原理，推翻了燃素论啊，燃素论是他的，对他和拉瓦锡几乎同时，怎么会有这样的人？对。然后用俄语讲授物理学和进行科学著作写作的第一人，这，所以说呢，就是他是整个俄国知识体系的创立者，这这么说毫不过分。之后他还创办了就是俄国所有大学的大学莫斯科大学第一任院长
1: ，就一个人干了这么
2: 多。而且就是关关键在于影响他出身，你知道吧？就是那个。开始的创建人的品格，就像我们今天老说这个，就是西腰的高度决决定公司的高度啊，你知道吧？就是因为他的农民出身的问题，所以他一开始的时候就致力于创建五等级学校，哦，不分阶级和家庭出身都可以入学学习的学校。当然，他作为一个学者来讲的话，就是想得太理想化了，嗯。但是他在很多时候都非常愤慨地谈到说，为什么农民的儿子不能拥有读书的权利？其实就是在他在说他自己，对。嗯、所以说呢。就是他在执掌彼得堡科学院附属大学和文科中学期间呢，就给学校进行整个章程、规则和教学方法的创立，还亲自编写通用教科书。他写的俄语修辞、俄语语法，还有这个物理学教科书，在整个俄国的普通中学用了五十多年。哇其实他是身体力行的在做。对，而且就是他带着这样的一个积累，在莫斯科一七五五年开办了莫斯科大学。然后有法律、哲学和医学三个专业、嗯，也是俄国近代历史上第一所正式大学。在它下边有两个文科中学，因为当时的就是阶级身份是非常明确的，其中一个是给贵族读的，另外一个是给除了农奴,奴之外的其他各个阶层的人读。啊，那个时代嘛，就是
1: 俄罗斯。就但是这个
2: 事儿其实是就是市民、普通市民、商人的子弟，只要有条件都可以进入学校来读书。这就已经是破天荒的事儿了
1: ，在当时哈。对
2: ，所以说他其实到这个学，就是他创立莫斯科大学之后，他非常遗，他都非常遗憾，说没有为农民争得教育权。但是这个事儿已经是开天辟地的，他
1: 就很希望说，也许有别的像他这样的农民家的孩子也能读书，他想给他们一个机会。
0: 对，但我们都知道这个生产关系匹配生产力嘛，对他不可能一步到位嘛，对，不可能一步，这是很大的进步了。是的，而
2: 且就是他的办学思想决定了之后两百多年整个俄国高等教育体系的发展，就是大学自治。嗯、大学自治这块儿怎么说呢？就是他要求莫斯科大学成为研究与贡献科学学说的中心场所。然后，所有专业系的学生在读专业之前，必须先读预科。同时，他的教学方式是积极的，是进攻性的。怎么个进攻法？进攻法就是什么？所有参与的学生必须参与会议讨论、辩论和演讲，不是光听啊
1: ，必须得做这个 presentation 是吧？对
2: 对，就很类似于就是说。古希腊风格
1: 啊，就是那种在学院里那那跟老师唠嗑，你要
2: 滔滔不绝的去表达你的观点、嗯，然后你的理论要与实践教学同步进行。嗯、所以说，你看最开始的时候他讲说法律、哲学、医学，不是说你空谈，你要去解决实际的问题、嗯。对。然后他给莫斯科大学留下的校训，嗯，是不谋荣华，不求富贵，为造福后代、有利社会，做一番光荣的事业，永为后世赞美
1: 。呵，好
2: 家伙！他做到了，就很像这就是中国人讲这个“修身齐家治国平天下”这样儿，是,是,是一个宏愿。哎呦其实他是做到了，就包括说到今天，莫斯科大学的就是宗旨也是从天生的俄罗斯人之中培育我们自己的专家和学者。嗯
1: ，牛逼
2: ！就这么多年下来，两百多年下来，就一直在是这样。之所以说他是全俄国所有教育体系的学校，是因为你可以说全俄国所有的中等教育以上的学校都是从这儿出来的。嗯。对，比如说一七五八年开办了一个叫喀山文科中学，嗯、这个学校实际上就是莫斯科大学分校，哦、因为从师资力量、教材设备到教学方法，全都是莫大给的，哦 okay、然后到一八零四年的时候，喀山中学升格开办了喀山大学，今天叫喀山国立大学、哦，然后这个学校是俄国第三所大学，出了两个标兵史册人物，一个叫托尔斯泰，一个叫列宁，哇，好好好
1: 啊，牛逼啊！而
2: 且这两个人对于从俄国到苏联的教育事业都有特别巨大的贡献。
1: 哦，这期还要讲到这两位，嗯
2: 、那太多了、嗯。就是我们在第一期、第二期讲到的时候，就从黄金时代、到白银时代，特别特别多牛逼的人。嗯，就是他们在进行学术探讨、发表哲学观点、进行学术研究的同时，嗯、都会对教育投注与关注。比如说别林斯基，比如说赫尔岑。哦，这样一些就是进步的人士，他们。对于教育的热情是无与伦比的，因为虽然高等教育体系在逐步建立，但是俄国没有技术教育体系，农奴的孩子还是上不了学。农奴在人民里边是占绝大部分的，是嗯
1: ，
2: 所以说别林斯基在他的就是论论集里边就会反复强调这个儿童教育和家庭教育的重要性。嗯，赫尔岑是向宗教机构开炮，就认为说教会这这这样一种机构就应该要从国民教育里滚出去。嗯、然后包括说。去强调德育，赫尔岑会去强调德育，强调这个道德品质的培养必须在启蒙教育里边占据绝对主要位置。哦，还主张不分阶级的全面普遍教育体系。那他们后来的两位著名文学家车尔尼雪夫斯基还有杜勃罗留波夫，提出了教育体系之中治愈的改革。什么是智育
1: ？哦，德和智、哦。对
2: ，德与智。那车尔尼雪夫斯基他的著作《怎么办》里边去强调就是妇女教育的重要性，这都是非常具有先进性。嗯，确实。哦、对，但是在十月革命之前，有两位重要的人物是必须被提及的。嗯、其中有一位被叫做，刚才说莫斯科大学是俄国所有大学的大学、嗯，这位是俄国所有教师的教师。就是他是俄国现代教育学的先驱，在俄国第一个提出教育人类学的人。哦、这个人叫康斯坦丁·德米特里耶维奇乌、哦·乌申斯基、哦。对，学师范。和学教育的朋友，肯定都学过有关他的东西。哦，而且就是他奠定的师范体系，直到今天还在影响中国。对于教师的培育，现代教育学的体系。乌申斯基是一八二四年生于图拉，然后这个人其实也是个天才。二十岁的时候就从莫斯科大学法律系毕业。二十二岁的时候就已经成为。亚罗斯拉夫尔法律专科学校政治教授二二二，二十二岁，二十四，二十二岁的时候还在打刀塔。对，对是
1: ，啊，简不知说
2: 然后他二十四岁的时候就被开除了，哦、<笑>因为他支持就是进步学生改革教育体系的这样一个方针。啊、哦，那个时候他就
1: 很先进了，对教育这个。
2: 对，就对教育认识很先进，他认为就是说，陈旧教育体系正在阻碍年轻人。哦的自我进步的这样一个要求。后来他就一直在沙皇沙皇俄国的这样一个官僚体系里边辗转，开始研究就是教育体系改革和教育学系统建设。那么其实他的寿命并不长，他只活了四十七岁。但是在余生里边，他都在努力地去研究教育学对于人类的影响，借以希望来改变俄国教育的状态。一八五九年的时候，他成为这个斯莫尔尼贵族女子学院的学监。这个时候，他一生积累的就是教学理论，教育实践了，开始实践了，大刀阔斧对学校进行改革，用了三年的时间，把这所女子学院，因为就是在那个时候，贵族女子学院实际上是给富家小姐去解闷儿的，那样一个地方，没有人真指望你去学什么，就是就是一个例子，你可以看到，就是说，白银时代那么多女作家，是女诗人。就是优秀的人层出不穷，但是我告诉你另一点是，当时俄国的妇女识字率是百分之七
1: 。哎呦天，嗯，这么低
2: ，就这是多么鲜明的对比。然后大部分就是说贵族女眷进女子学院是去消愁解闷儿的。嗯，但是乌申斯基凭自己的改革，就对教育系统的革新，在三年之内让这个女子学院成为整个俄罗斯最牛逼的女子学院。就是所有的就是说富家小姐争着抢着打破头要要上要到这个学院上学。嗯，那真的是学。对，就所以说他在后世被称为是真正的人民教育家、嗯，他在俄国是第一个提出教育学自身的哲学性的这样一个人
1: 。哦，在那之前其实教育学可能聊了就是怎么教人。他是
2: 一个经验性的东西，而且是一个特别刻板的东西。嗯、就说的不好听，打个比如说那个什么四十二上上课不看书，打刀塔，你就直接拿棍子抽
1: 。啊、嗯、行，嗯，就完事了。抽折三根啊、哎，抽折三根完事儿了,来了啊，对对对，对
2: 但是呢，乌申斯基的最伟大的这样一个创立，就是他以朴素的唯物主义观点看待教育。他说，世界是物质的，也是客观的，存在于人的意志之外，嗯、存在着不以人的意识为转移而存在的现实
1: 。Okay. Oh, 就是你
2: 作为一个教师，你面对的学生是这个世界的现实，他不以你的意志为转移。所以说，这段话翻译过来是、嗯，就是教育者要把对面学生当人。
1: 哦，不是一袋土豆子就拿棒子就嗨、嗯。
2: 对，这个其实就是你看，你像我们之间也经常说，我们尽量把同事当人，哦、那不太现实。谁说的？啊、谁知道呢？啊，<笑>也不知道谁说的。是但是你想想看，在一八五零年的那样一个阶段，把学生、把受教育的人当人这个东西很难
1: 呀、啊，非常之。你想弄弄之，农奴制下大有一部分人都没有被当成人，
2: 对。而且，就是乌申斯基提出说，教育学必须力求这个方法论的统一，没有任何教育规则是万能的。教师的第一原则是根据事实去，根据学生的实际情况进行教育。嗯，因材施教，因材施教，因材施教啊！你今天听起来，我操，这个东西多简单我操，小孩都知道
1: 。但、嗯、当时
2: 一百一百多年前，没有几个活人知道。实话，我的妈！就。你要把对面的当人，你才能去了解他的思想、本质、生活需求，你才能教他。哦，这是乌申斯基的一个开创。另一点是有关劳动教育的重要性。哦，就是生产劳动与教育的关联性
1: 。
2: 哦，这块其实不是他首创，在这个十六世纪有一本很著名的书叫《乌托邦》。啊，就那个空想社会主义、啊哎、就是托马斯莫尔·穆尔他写的就是说，在乌托邦的教育体系是什么样的？公民如何以就是什么样的状态积极的参与学习，积极的参与劳动，除了劳动就是学习，除了学习就是劳动，行吧？吧以极大热情投入到其中，但是这是空想社会主义，是
1: 就那么一说嘛，就,就那么一说,说一下、嗯
2: 。乌申斯基他不是一个马克思主义者。哦、必须说明这一点。但是他提出自由劳动对于人是不可少的。哦，
1: 这么先进的、啊、那、啊、是沙俄时期他就提出，他是
2: 沙他在沙俄时期，而且就是他离普列汉诺夫把就是说马克思主义传到俄国、嗯、还有相当的时间呢，至少有三四十年吧。这人有点厉害啊。对，就他提出教育和劳动之间的关系是极至紧密的。嗯，学习是什么？学习是劳动。哦，嚯！学习是劳动，而且应当始终是劳动。它充满思想，非常严肃。就是你要始终以对待劳动的态度去对待学习才行
1: 。哦，就它是个事儿。对，它不是学虚的
2: 。对，所以说无申斯基教育里面最终目标是什么呢？嗯、就是教育的最大目标不是教给你什么样的知识，而是希望你成为什么样的人。嗯，就是我没有办法保证你最终成为什么样的人，哦、但是我能尽我的最大努力把你往那条道上引。
1: OK，、uh,
2: 在其中最优秀的品质就是学会劳动和克服困难
1: ，这其实是一个事儿
2: 。对，你能克服困难就能学会劳动，你学会劳动就能克服困难，是因为劳动就是学习，学习就是劳动、哦。所以说这个和当时的宗教教育还有资产阶级教育实际上形成了一个特别特别鲜明的对比，因为古典教育的目标是为了让你脱离劳动
1: ，对啊，是啊，啊，对
2: ，是为了让你离开劳动阶层。是为了让你成为实力者。为什么？就是说，中国古代讲，就是说，书中自有千钟粟，是书中自有黄金屋。对，这个意思就是说、嗯，读书是让你脱离原有阶层的这样一个捷径。嗯，要不然你就只能等兵荒马乱，然后就是上山去当山贼
1: 。是嗯嗯，嗯，确实
2: 。训练学习者成为依靠权力统治劳动阶层，是古典教育的最终目的。嗯
1: ，确实。
2: 为此呢，就是在古典教育里边，劳动的定义和概念是被混淆和模糊的。他把劳动和工作画等号，但劳动不是工作。哦，劳动与谋生是等价的，嗯、劳动与痛苦是等价的是是，劳动与疲劳与压力是等价的。是但是，乌申斯基提出，自由劳动是人的第一需求
1: 。他这个能想到这，好挺他妈神奇，是非常
2: 神奇。嗯、那你看，就是说。在古典教育里边，和就是自由劳动，劳动对人的改造、嗯、这一块相对应的是什么呢？是 leadership，、哦、是领导力啊
1: 。哦、对,对对，他注重的是
2: 帝王术。对，啊、哦，就是最终结论是学成文武艺，或卖帝王家。你是帝王的话，你就学文武艺；你那个如果不是帝王，你学文武艺就把自己卖了帝王家。啊、哦，是。所以说，你只要掌握了这一点，掌握了育人数，嗯。Oh, 对，你对你拥有这个能力了，你的阶层就更迭了。那么你不劳动呢？财富也滚滚而来，因为你是管人的嘛。对，你开始管人了啊、oh. oh. oh. 嗯，确实，这个其实也是今天西方公立教育和私立教育最直接的区别。所有用钱买教育的方式，实际上是买阶级跃迁的权限，就是那个 leadership。对、oh. 你买一个敲门砖。哦、oh. ，至于说买到买不到，看运气，看天赋和运气。如果就是。他原本是这个阶级的，那他的付出是理所应当的。如果
1: 你维持这个
2: ，对、嗯，这就像过去破落贵族把自己的贵族头衔卖给骑士，哦，那样是因为你的财富没法维持你的阶层了。是的，你必须有一个就是这样的一个桥梁或者渠道
1: ，让他一直拖着，一直
2: 拖着。嗯，但是如果你不是这个阶层的话，你就要付出相当大的成本去完成阶层跃迁
1: 。其实你这些成本就是拿来敲这个门。对，这怎么过呢？还是你的事儿。对、嗯，
2: 所以说乌申斯基在做这个女子学院学监的时候，为什么吸引了就是整个俄国的，就是贵族小姐们？嗯嗯、其实道理贼他妈简单，就是让这些小姐们去劳动
1: 。哦，然后发现干活其实很有意思
2: 。对，就是小姐们在真正的劳动环境，<笑>就是说劳动是一个目标，你如果能达到这个目标，你就会很快乐。然后这些小姐们平时没劳动过，然后他们劳动了，发现劳动真他妈快乐、哦
1: 哦、哎呀，你说这事儿闹
2: ，贼他妈奇特！之后他因为这个写了一个论文，叫《劳动在心理和教育上的作用》，里边说，如果教育想给给人以幸福，他应当教育他不是为了幸福，而是准备从事生活中的劳动。哦，就是你单纯的抛开这一点去追求幸福，幸福是空的东西，是只有劳动能带来幸福。
1: 就是
2: 这里边就是同期有一个就是。俄国有一个很著名的作家冈察洛夫，他写过一个就是很牛逼的小说，叫《奥勃洛摩夫》。嗯、奥勃洛摩夫是一个庄园里边小地主，嗯
1: ，
2: 然后这个人每天的就是最主要的活动就是躺着，就不劳动嘛，嗯，就是不是他躺着，然后会想非常非常非常非常非常,非常多的事儿，哦，这哦，闲的事儿，嗯，对，尼特。<笑>也不能算是尼特，他<笑>特这个词生产力的阶段就他本质是就是庄园的地主、嗯，然后呢，就是每天早上醒了，然后思考整个世界的本质
1: ，嗯、然后思考、嗯
2: ，对，在床上萎着、啊、然后思考到中午肚子饿了，叫他管家给拿点吃的了，这是个民间哲学家呀，<笑>然后思考到晚上，说我渴了，给我拿点格瓦斯
0: ，好、哦，那是有格瓦斯了，嗯、有啊有，格瓦斯传统饮料嘛，有、啊，嗯，对，行，就
2: 是，然后他的。人生就是这样，就是在前面过了差不多三十多年、嗯，最后他被迫结婚了。好吧，结婚了之后，他马上就变成一个庸俗小地主，行吧，<笑>他再也不思考了，你知道
1: 吗、嗯？你这道底想说明什么事了吧？我觉得他不劳动啊，行吧，他不劳动
2: ,、哦嗯不劳动,不劳动嗯，所以说他终身挣扎在这样的痛苦里边，但是他不知道从哪能得幸，他设想了无数种可能得到幸福的途径，但是他甚至不愿意从床上
1: 起来，你知道吧？嗯对，就
2: 有点就是，如果那时候给他手机就好了，你知道吗？是，说得好、嗯啊、所以说呢，乌申斯基认为，劳动是创造物质与精神财富的主要因素，它是人的体力、智力和道德完善的必要条件，嗯、也能带来人格的完整。嗯
1: ，
2: 没有劳动，人的人格是不完整。嗯
1: 嗯，这是他
2: 的一个认知，很深刻。对，是的深刻。然后他是在教育理论这个方面。提出了这样一个创举。另一位与乌申斯基同期的伟大教育者就是老列夫托尔斯泰，哦
1: ，是吗？就是
2: 你知道他是一个文学家，但你真的不知道他是俄国教育史上非常重要的一位教育家。哎，这个我
1: 要说，当时作为考点的时候，列夫托尔斯泰确实有个教育家。但是但是
2: 你知道他是怎么去教育吗？他作为一个传统贵族，嗯、就是几代皇朝伺候罗曼诺夫王朝几代的大庄园主、大贵族，是他的行为是在一八四九年开始给领地里边的农民开学堂，就是他以一个贵族的身份、老作家的身份去教，就是大字不识的农民孩子认字哎呦
1: 我天、啊
2: ，就是克里米亚战争打完之后，就他这个，哎、对他从克里米亚回来之后。嗯就是这个学堂扩大到了一个什么样程度？就是他领地里四面八方农民，只要你想，都可以来认字儿。因为他认为说，俄国国内受过教育的人应当积极帮助有受教育的，强烈要求人民大众，而不是让沙皇当局来做这些事儿。是
1: 因为沙皇当当局屁都干
2: 不了，是真的啥也干不了。就是在一八六零年代的时候，俄国在部分地区已经有了面向农民子弟学校，但是入学情况不太理想，因为基本上照德国差一百年。
1: 而且跟德国当时情况应该差不多吧？对，就是、农民凭啥让农民开
2: 始拿着草叉打这个督学、打学监？你讲凭什么把我们家孩子赶走？妈的，是
1: 那地还得种，你
2: 把孩子拉走了，谁放牛？谁下地？嗯、啊，是这样的。当所以说当时就会有这样一种倾向，说人民因为愚昧无知反对教育、反对知识。嗯。但是列夫托尔斯泰就写了一篇文章说，说论学校在人民中的自由产生的发展，尖锐的指出为什么人民反对你，是因为你们他妈不拿人民当人看。哦。是，这是最重要的，就是而且上学的时候不但没用，还要受到羞辱，这是最关键。你要你又不掏钱，然后就是那个你能上这儿来读书，本质上什么是沙皇和老爷的恩赐？
1: 嗯，确
2: 实。所以说呢，托尔斯泰他通过实践开办学校，然后写作来深入教育。他说是我想使人民受教育，只是想拯救在贫穷和愚昧中被淹死的罗蒙诺索夫和普希金。嗯。
1: 就是他知道这些广大人民中有无尽的可能性。对
2: ，所以说他那个学校，就是他对于儿童的学校，为什么在当时特别受欢迎、嗯？因为他可能是方圆百里唯一一个不用暴力体罚儿童的学校。哇，那挺牛逼！你看，就是说，就就比如说，我们都知道钢铁是怎样炼成的、嗯，对吧？包括柯察金开始的教育学校，那被人打的，我的天，就离打死一步之遥，啊，差不太多。是但是,是。老头儿自己在自己的学校里边儿，不但不体罚儿童，而且还跟儿童交谈，向儿童学习写作。哎呦，就他自己写十字课本儿，写了四册的俄语阅读。后来这几本书就是作为他的著作，在俄国销售百万册，嗯、跟罗蒙诺索,索夫待遇一样，在俄国小学里边儿用了五十年
1: 。真厉
2: 害！对。然后乌申斯基写了一个俄语入门，叫《祖国语言》。嗯。跟他并行的就是托尔斯泰十字课本儿。然后他他还大量的写儿童故事、儿童文学，而且他明着就表示说，乌申斯基的劳动教育论是对的
1: 。哦，
2: 因为就是他所看到过的不是劳动的贵族，没有一个他认为像人的
1: 。行，对，可以
2: 。甚至说，他写过这样一篇文章，叫做《谁向谁学习写作》？是农民的孩子向我们学习，还是反过来我们向农民的孩子学习？哎呦。说在使语言符合规范化的技巧方面，儿童的作品是不如成年人的。是，但是在思想和感情的表达方面，他们往往超过成年人。哎
1: ，好像是
2: ，对，因为就是是成年人有时候会炫技，是，他会让这个东西代替了写作目标。但是儿童他要表达观点就是很直接，想什么写什么，他想什么写什么，想什么说什么。而这种感情实际上是人所在成年之后所缺乏表达能力的。嗯，真、嗯、是。所以说，就是你像托尔斯泰教育实践加乌申斯基教育理论，加上就是最开始高等教育开创，实际上在苏联诞生之前，俄国教育体系已经把德育、智育、体育和劳动育成的底子打好了。哦，德智体劳。对，还有一个还差一个美，是还差一个美。我们很熟
1: 悉这个，其实是俄国来
2: 的是吗？对，后边会谈到，就是说我们的教育体系从俄国那儿拿到了什么？哦。就是有关美学的教育是最难的，因为对于美的认识本身就是意识形态和社会倾向的代表，需要系统化学习对，对，也是所有教育里边成本最高的。嗯、所以这时候列宁出场
1: ，嗯、我又想起了我们大学的时候《美学概论》，差点跟老师打起来
2: 。那可不嘛，真的啊，说明老师教教得很认真。是的，因为你上学的时候学的《美学概论》，妥妥的就是意识形态冲突。是。真可怕、啊！对、啊、对，考虑
0: 到我们国家的教育与苏联教育体系的这个关系，哎、嗯，其实我们今天听这个苏联教育的整个这些事儿，并不是听别人的事儿，其实是其实是听自己的事儿。<笑>但是呢，
2: 就是因为这么多年以来，你听到这些东西的话，你会感到他妈又熟悉又陌生。
0: 是
2: 是，熟悉是因为它刻在你的就是教育基因、嗯。我们觉
1: 得这不是个事儿啊，这都有什
2: 么好说、啊？对，很自然是吧？很、就是、自然对。对但是，就是整个苏联教育体系的一个基础认知，我们前面说了，俄国有传统教育、嗯。但是如果没有就是思想理念上的改变，传统教育就还是传统教育。是，他还还是找到出路。说到底，还是贵族老爷里好的好人，哎，使使劲而已。对，所以这儿就要演一段，就是乌申斯基没有读到的，但是在一八四八年就发表的东西，叫《共产党宣言》。行吧，里边谈及教育是什么呢？说共产党人并没有发明社会对教育的作用。他们仅仅是要改变这种作用的性质，要使教育摆脱统治阶级的影响。无产者的一切家庭联系越是由于大工业的发展被破坏，他们的子女越是由于这种发展而被变成单纯的商品和劳动工具，资产阶级关于家庭和教育、关于父母和子女的亲密关系的空话，就越是令人作呕。应该对所有的儿童实行公共的和免费的教育，取消现在这种形式的儿童工厂劳动，就是。
1: 他、啊、在当时十九世
2: 纪中叶嘛，童工嘛，童工，把教育和物质生产结合起来，这是共产党宣言里的原话。哦，所以说在之后，列宁对于教育的观点贯彻，实际上是沿着共产党宣言这条路往下走。确实，啊、哦。就包括说，在一八九五年的时候，当时这个列宁和这个民粹革命派争论关于义务教育和普遍教育的时候，嗯、当时这个民粹民粹主义自由派有一位代表叫。叫那个尤沙科夫、嗯，他提出一些观点，说那个在俄国要建立两万所这个就是农庄式的中学，在里边，啊、在里边呢一边劳作，一边上学，这样的话呢，一方面来说就是更多的贵族子弟、市民子弟可以进入这个学校去学习，嗯、扩大基本面、嗯；另一方面呢，农民的子弟你没有先交学费是吗？你可以在这个学校里做工，哦，嗨。然后用以工代赈 ，OK， 来代替这个学费
1: ，是个漂亮话。对，嗯、
2: 哦，意思是这个意思，但是列宁就一针见血，嗯，就戳穿这个事儿、嗯，算了一笔账，就是说，如果他纯交钱的话，他实际上承担的是这笔学费的百分之二十五，农民交的是百分之百，因为你不但要那个就是工作来换学费、哦，嗯，工作是透支人的精力和体力
1: 的，还占时间呢。嗯
2: 还占用你的时间，这样的话，你势必要用更多的时间去学习，甚至有更大可能是你工作完之后他妈学都学不了
1: 。所以合着还是有钱人家学得多。对，嗯，
2: 所以说就是这样的话，谈何公平呢？这不是说那个所有人自由发展，看起来就是说是大家都公平，其实这个规则本身就不公
1: 平。其实还是剥削穷人给富人交学费
2: 。对，哦、嗯，所以说列宁在一八九五年那个时候，他就已经开始思考整个俄国的教育往何处去这个问题。嗯。到了一九零三年，这个俄国社会民主工党第二次代表大会，对于这块就已经形成纲领了。嗯，那个时候就提出，包括说国家和教会分离啊，学校与教会分离，然后十六岁以下男女童得到普遍教育，禁止使用十六岁以下童工。这样清晰的纲。对，非常清晰的纲领。嗯、那么到一九零五年革命的时候，实际上这个纲领就已经完完整的被提出来了。嗯在这个之后一直到苏联建立，包括说资产阶级革命、斯、嗯、托、嗯嗯、雷平改革等等等等等等、嗯，其实就是大家是反复在这儿拉磨打转。嗯。就是沙俄要维护这个，就是沙皇体系的一个统治，贵族优势要不断改良、嗯，然后就是贵族不断，就是他们不愿意去放弃自己的优势，对就改良嘛，反来复去的改良。嗯，但是呢，就是改良很明显是解决不了俄国积贫积弱的问题。是，就所以列宁同志就当时这个十几年就抡圆了巴掌左右开弓，嗯
1: 啊，左右左右都愁是吧？左右
2: 都愁，一边是痛打沙皇啊，民粹革命派呀、啊。痛打大资产阶级、嗯，然后另一面痛打二月馆左派
1: ，哦，都干了，都干，嗯、谁傻逼锤谁？
2: 就包括说是像那个之前那个博格丹诺夫的前进派，罗、嗯、纳查尔斯基跑到马赫思主义那边、嗯，系统性的把他骂回来，嗯、都是在这个时,代时候发生的、嗯。但是就是列宁对于教育的理解是到了就是人民的文化需到底需要什么这个层级上、嗯？就当时的论断是什么呢？就是说当时的布尔什维克。你要实现社会主义建设是吗？嗯、你首先要有文化、嗯，意思是布尔什维克没文化、哦，这个东西在当时的知识分子身上非常普遍，哦、包括古米廖夫，包括就是当时的就白银时代很多诗人，阿克梅派诗人啊、嗯，就觉得你得先有文化，你才能整这个什么社会主义啥的。意就是当时的知识分子群体是认为是，第一你没文化，第二你没有办法学文化。因为文化是被垄断在就是当时的知识分子体系的这样一个圈层里的，嗯，所以说列宁的意思就是什么呢？就是说知识分子朋友们啊，就是资产阶级的知识分子朋友们，我劝你，我劝你们想清楚一点，啊。是，就是任务非常清晰，就是教育培养出来的人为谁服务，决定了他们拥有怎样的品质。所以列宁在就是苏俄建立之后。他提出，就是苏联学校目标是在马克思和恩格斯教育学说基础上，带给劳动人民思想的武器
1: 。有了自
2: 然科学知识和社会科学知识，人们就会被武装起来。人们武装起来之后，他们就会写诗了
1: 。哦，不是那个教他们写诗，他们会写诗的问题
2: ，而是人们有了思想武器，学到了知识之后，他们就会写诗了。没有人下生之后会写诗，嗯，对。所以在这儿就要引用一下这个，就是。还是要说这个黑格尔法哲学批判导言啊，就导师著作嘛。嗯、是对这最好一点就是越是闪光真理就越浅显易懂。哦
1: ，是吗？大白话是吗？大
2: 白话就是还是那句，就是批判的武器不能代替武器的批判。这句
1: 是很有名的。物
2: 质力量只能用物质去摧毁，但是理论一经掌握群众，也会变成物质力量。理论只要说服人，就能掌握群众；而理论只要彻底，就能说服人。所谓彻底，就是抓住事物的根本。但人的根本就是人本身。所以，列宁的特点就是抓住了唯物辩证法这一点去改造教育，直接改造人。啊，就是啊，抓住人啊，对人的根本就是人本身
1: 。啊、对、啊，对
2: ，就列宁说，社会主义者说平等，一向是指社会的平等，指社会地位的平等，绝不是指个人体力和智力的平等。嗯，哦，对对对对对，这句话是这样。而要做到这种平等，第一件要改变的事就是教育。为这个事儿怎么办？他提出一个决定性的观点，就是理论教育的灌输论，先给武器，不是说让你逐步去理解武器，而是直接上去把武器塞你手里，嗯
1: ，然后告诉你不要乱用啊
2: ，然后告诉你说通过生产实践你怎么去理解和运用这个武器。Okay, 嗯、之前普列汉尼诺夫说这个知识是革命的疫苗，嗯，那么在革命之后，在苏联文化建设事业里边，就需要把教育作为传播理念进行。社会主义改造的这样一个工具，嗯，所以说，在列宁教育观里边，教育是一个完善体系的综合结果。嗯、德育目标是养成科学唯物主义的世界观和共产主义信念。德育啊，智、哦、育的目标是掌握人类在历史发展过程中创造的一切知识，这是你的智力的目标。嗯嗯哦，体育的目标是做好生产劳动的准备，并且承担建设与保卫国家的能力。嗯，劳育的目标是在现代科学技术的基础上进行劳动实践，并且用这些东西作为武器来改造工农业。OK， 哦，美育是建立在上述所有目标基础上的精神文化升级
1: 。德智体
2: 美劳美美实际上是建立在上边所前面、哦、对前面四个基础上，是一个全面的综合能力的提升。然后这些点都做到了，他就能为人民进行艺术的创造了，因为艺术创造和物质创造在这个点上是一样的，哦，都是创造出来的东西为人民服务，这就是艺术人民性在教育里的最终实践。嗯，所以就是他后来一九二零年的时候提了一个战斗性口号，叫“文盲是不能建成共产主义的
1: ”，是是，这话说的没问题
2: 。对，因为就是我们在前边说的已经很客气了，这是俄罗斯的识字率，嗯。百分之二十五，国民识字率百分之二十五，在苏联的版图把中亚并了之后，这个比例变得惨不忍睹。是，
0: 那更更更吓人了。完了，不是
2: 这个东西是你当时想象不到的。列宁当时看了就是那个整个中亚的一个识字率之后，脑瓜嗡嗡，就是说了一句很客气的话，说半野蛮人的国家没法创造伟大的文明。高情商说话是吧？<笑>对。<笑>地形上就是说，这个就是我们这个土地上人民基本上都是蛮子，因为当时吉尔吉斯人的识字率是百分之零点六，百分之零点六千分之六，相当于他妈德国文盲的那个比例，嗯、你知道吧？嗯
0: ，嗯不，那点他是怎么识的字？我挺好奇的。
1: 估计就是里面的寄宿阶层了。留学
0: 生是吧？就是国,<笑>土国外土司土司部落头领的子女、嗯
2: ，到就是说附近的就是城市去上学，嗯、有那么一个两个。嗯嗯掌握了知识、哦、回来之后，就变成就是大家追捧的这样一个中心。牧民他妈用什么知识？当时大家的这样一个想法。嗯、然后塔迪克人，塔迪克人更惨，百分之零点五。土库曼人百分之零点七。然后哈萨克、乌兹别克就是中亚五国嘛
1: 。都当时都这样。就是
2: 不可能有任何一个就是那个地区的人识字率超过百分之一。当时就是这样的。然后你相比来讲，当时的乌克兰呐、啊、波罗的海啊这些地方，都算有文化的。那算高知区域，好不好吗？他、嗯、基辅是传统大
0: 城。是，确实。
2: 说的对，所以说列宁就是急到死，嗯，他很清晰地意识到，就是两方面都要加以推进，一个是国民教育的实践办法，嗯，就是具体教育方针怎么去落实，教师怎么去
1: 培养，得有老师啊
2: ，得有老师。另一方面是国民教育体系在行政方面的推动，就是基础教育和高等教育。你有老师，你还得建立学校，你还得管老师，你还得管老师，你还得就是说每年保证给学校发钱，是让他们去传播知识。但是呢，列宁同志要有领导革命，他不可能去做这两件事儿、oh. 所以他把这两件事儿分别交给两个最信任的人去做。Okay. 一个是他的夫人克鲁普斯卡娅，哎、嗯、呦，去做教育理论的革新、oh. 另一个是在教育人民委员部长期的执掌文化和教育工作，而且是被他自己骂回到革命队伍里边的卢那查尔斯嗯
1: ，这个还比较熟悉，对之前的节目里有提。
2: 而且呢，之后还会出场很多次，因为我们在后边会说他跟就是后边我们没谈到戏剧啊、文学、电影之间的关系。嗯
1: ，骂架呀、啊，对，打架什么的,的
2: 。我们先说就是列宁夫人，就是实际上克鲁普斯卡娅非常的反感“列宁夫人”这样的称呼。是，就包括是早期那个就是十月革命之后，有人说就是那个什么列宁夫人在克里姆林宫，他、嗯、就非常的生气。<笑>是，因为他他是整个苏联第一个教育学博士。哎
0: 呦。哎呦
2: 而且就是他选择列宁，不是因为列宁是一个革命家，而是因为他认为列宁是，就是具备真知灼见的革命者。哦，是他是在列宁最糟糕的时候，一八九六年被流放到西伯利亚的时候跟列宁结婚的。当时的情况是这样的，就是他和列宁脚前脚后被捕，哦，然后两个人都被判流放。OK， 然后克鲁普斯卡娅就托人给那个就是法官写信，哦，说那个能不能把我跟列宁流放到一个地方？我跟他继续学习
1: 。法官说：“法官,法官不是
2: 法官说：“我判了这么多流放，没见过这样的要求。”这个这个在法理上是不可能实现但是有一条能做到、嗯：如果你跟列宁结婚，你就能跟他一块儿去、嗯。然后克洛普斯卡娅就跟列宁结婚了
0: ，这有何难
2: ？对，就是这样。所以说，就是怎么这么厉害？历经考验的革命伴侣，这个就是一点都不过分
1: 。嗯，不是漂亮话儿，这话对
2: 。而且就是，他是教育世家，他母亲就是教师。嗯、哦,哦所以他从小实际上是接触到非常多的教育实践，包括就是他在被捕之前，一八九一年到一八九六年，在斯莫棱斯克工人夜校哦，跟工人去接触，然后学习就是马克思主义理论嗯
1: ，在那认识列宁对哦，
2: 然后在十月革命之前，他就在欧洲游历，去学习欧洲的教育理论和教育体系哦，系统学习系统的学习，最后。最后把它变成整个俄国的教育体系的一部分，取其精华嘛。嗯，那把列宁的教育理念深入变成理论，就需要进一步的阐述。嗯，就革命导师其实就很多时候没这个时间
1: ，就大概说
2: 一下，大概说一下。所以说，克鲁普斯卡亚就担任这个任务。他在一九一五年写了苏联前期教育领域里边最重要的专注，就是《国民教育和民主主义》里边，把这个就是前边俄国教育界先哲的、嗯。嗯提到的生产劳动和知识学习之间的关联，都进一步的发展
1: 了。哦、oh.
2: ，他在里边写到说，工业发展的初期，工人只不过是机器的一个附件，他的全部工作只是完成机械的单一的动作。嗯、mm. ，但是近来工业的发展取得了巨大成就，使工业所需要的人才的性质发生了变化。Mm -hmm. 从前占主体是没受过教育的工人，要求于他们的只是准确的完成一些简单的动作，而现在至少是在。如美国和德国这样一些先进的工业国家，却要求工人有着首创精神，就是首先倡导的突破精神，嗯，独立精神，能适应一切新的发明。他不仅要能够看懂工厂的内部规章制度，会写自己的名字，他还应该具备一般的劳动技能和综合技术素养。现在的工业已经不能由没受过教育的工人来掌握了，只有受过教育而又有首创精神、独立精神的工人才能驾驭它
1: 。我很有洞察力。
2: 所以说，克鲁普斯卡娅后来的教育理论其实集中就是三点，这三点统一为一个，就是目的是塑造社会主义新人，通过教育来塑造新人
1: 。哦，这个
2: 新人是与旧人来区别的，啊、哦，就是
1: 以前的工人很可能就是像卓别林演那个，就是拧那个螺母就得了，拧螺母拧扳手。但实际上，新的工人根本就。不能不能，不能只能这样。
2: 新的工人要从就是现在的儿童里边培育，所以说他的这几点就是集体主义、全面发展和综合劳动技术实践，这是克鲁普斯卡亚的多核心主体教育思想，就这几点是要并行的。他最终目的是实现马克思所说的“人的最高价值是实现自由并得到全面的发展”，嗯。这里边接下来就要进入就是中国听众熟悉的各个环节了、啊，是吧？对，首先克罗普斯卡亚是少先队之母，哦，他在俄国首先创造了少年先锋队这样一个概念，从幼童时期把孩子们组织起来，实践集体主义教育理念。嗯，少先队的本质是培养集体主义的最重要组织。哦，但是呢，他特别明确的提出说，集体主义理论不是扼杀个性。而是让孩子在最开始就了解到个人和集体的关系，嗯
0: ，
2: 就是个人身处集体之中，你的能力会被集体延展，哦，是这个意思。同时，让组成集体的每个孩子都能在其中获得快乐和自由，这样的话，你在之后才能够投入到社会的，就是社会化劳动里边去。
1: 嗯，因为社会化劳动其实一般都是集体的大生产
2: 。对，而且就是。作为社会主义基础的这样一个集体主义教育，另一个重要原则是权力的平等。嗯，就是任何人在集体之中不应该享受任何形式的特权。在学校里边，每个人所面临的任务，每个人所受到的教育和拥有的自由都是平等的，就是不存在一种人能够通过赎买的方式获得比其他人更加高明的教育嗯。嗯嗯。就克鲁普斯卡原话说：“我们不是把儿童培养为知识的奴隶，而是要把他们培养为自由的公民。”就你要去了解自由的边界和懂得集体的价值。你可以有自由，但是自由是有边界的。哦，就集体之中的平等，最终目的是让人懂得尊重，尊重是构建社会共识的基础。哦哦，这个意思。所以说，他倡导这个全面发展是和集体主义生活结合。的。因为大工业时代，我们前面说了，就是他的劳动要求参与者要求具备全面的能力。嗯，是为此需要在集体中发挥个体的优势，否则的话哪来就是什么独立精神？是对吧？但是呢，你要发挥个人的优势，就要保证能够培养个人的兴趣。对，就是在德智体劳美所有的方面，你在哪个方面有天赋、有突出、有特长。嗯，你就在集体里边去发展你的特长，这样的话，你能够保证你在集体里边是独特的，能够为这个集体增加独特的力量。哦，
1: 是这个，这
2: 是克鲁普斯卡亚倡导的东西，而这种东西是课堂里的知识没法完成嗯
1: ，
2: 所以就是你知道吧，你一提到就是说苏联状态，就很多人就觉得他妈是个工业化地狱，除了机器之外就没有人，啊，人都是被扼杀的，嗯，这样一个状态。就这种这种特别可怕的片面认识，我不知道是怎么形成的、嗯。但是我就是从我那个年代人就是过来的人、嗯，可能会知道一个名词，他妈叫少年宫
1: 啊！是啊，是
0: 啊。现在还有吧？没有。现在应该没有。哦、
1: 我,
2: 我有不知道现在还有没有,
0: 有。我小时候有，啊。都在少年宫。我小时候。但
2: 是少年宫这个体系就是从苏联搬过来的。嗯、啊。就是他就是苏联教育体系里边去发现、嗯、培养和鼓励人的特长的这样的一个地方。对，就无论是自然科学、体育活动，还是其他各个方面的兴趣发展，他在整个苏联教育思想里边都是非常重要因素。因为他的前提就是在尊重孩子个性自由的前提下，才能感觉到自己在成长
1: 。
2: 嗯，是。你像乌申斯基说，学习是严肃的劳动。嗯，是这个东西是对的。但是如果他妈的小孩的生活里边全是严肃的劳动，他早就垮了。是。所以说呢。他要在学习的过程过程之中感到乐趣，只有这样的话，他才能在之后的劳动里边体验到乐趣。嗯，对。我们就是举一个例子啊，就是这事儿那个之前早就他妈想说一件事儿了，巨<笑>他妈生气，就是数学。嗯、OK， 就是你提到这个词可能就想到就是前几年就是鸡娃的一个主要目标，嗯，就是各各类父母的这样一种奥数比赛、嗯，对吧
1: ？我小时候就有。
2: 啊，然后就是说那个奥数这个东西愈演愈烈啊、嗯，演到就是说荼毒四方的时候，嗯、有一些教育人士就出来说啊，这个锅归苏联人，因为什么呢？奥数比赛是从苏联开始的，嗯
1: 、是啊，是
2: 说奥数是一种来自于前苏联的遗毒、嗯、啊，这样的一个观点、嗯嗯。就这个东西本质上来讲，是他妈的，就是完全不知因果的一个结论，嗯嗯嗯、因为就是苏联还活着的时候，就是。全世界都知道苏联的数学家牛逼到溢出的程度，是啊，巨多，现在也很多呀、啊嗯。对，现在也很多，是啊，这是为什么呢？是因为他的整个数学选拔体系根本就不是为普通人准备的，哦，就他的奥数逻辑是完整的，在全苏联的适龄儿童里边进行才能的选拔。
1: 不是我们以为的那个，就是半个比赛
2: 。你把孩子送去，然后就是比赛里边就获得了成绩啊，通过勤学苦练获得了成绩。不是的、嗯，你在苏联参加奥数的话，你最后会发现你勤学苦练啥都得不着。嗯，就它的前提是，首先你有才能，嗯，其次你有热情，第三在才能和热情的基础上，对你进行他妈重重考验
1: 。哦，就是它奥数是一个成体系的，对。一堆试炼，我
2: 们可以系统性的说一下，就是苏联的数学竞赛是怎么来的。嗯、它是从一九三四年的列宁格勒大学开始，嗯、然后就是卫国战争期间停了一段、嗯，但是就是战争结束之后又重新开办，到了一九六二年变成这个全国性的选拔。嗯，最终在全国竞赛里边胜出的人可以免试去读列宁格勒或者莫斯科大学。嗯、对、嗯，但是呢。你就你也就读数学了，是啊，那是,、啊是啊、对，
0: 这个跟咱们差不多呀、啊，也是就是很多人学奥数，也是一个想要通过捷径进入像清华这样学校的，是的，
2: 但是我们接下来就会说到这样一个事儿，就是这种选拔过程。用今天普京的话，普京接受一个采访，就是说在前苏联时代你们是怎么选拔人才的？普京说，我们是每二十一天过一个地狱。
1: 二十天筛一波人，对
2: ，就二十一天就无情的淘汰一波人、嗯，淘汰的这波人你是永远没办法再进入这个梯队的哦，直接干掉对，从小学三年级开始，每年的暑假组织专业的夏令营，哦，这个专业夏令营就是包括数学夏令营，其中一种，给你就是高于小学三年级的数学的才能的这样的一些题目，从其中筛选对于数学有天赋的人，嗯、根据夏令营的考核成绩成比例淘汰。淘汰的人不能再进入这个序列。OK。然后这样的选拔从小学到高中每年暑假过一批
1: ，然后人就越来越少
2: 。对，就是一层，就最后你会看到这是一个用时间堆起来的金字塔。嗯。到最后就是要上免试大学的时候，你会发现你面对全苏联的数学天才。是。而且就是这个淘汰的过程，最后留下的孩子一定是天赋和热情兼具的人。
1: 啊，就不是那个勤学苦练的问题，那不是一个因为,、就是、因
2: 为如果你没有热情，你就不会去苦练。是，嗯、如果你没有天赋，苦练也没有屌用，你一定会被淘汰的。啊、哦
1: ，太可怕了
2: 啊、嗯！所以说呢，在这样一个环节里边，你即使在就是全国的数学竞赛选拔里边没有获得优胜，数学也会成为他终身选择的专业和工作领
1: 域。啊、哦。因为他这个过程中
2: 对热情的筛选是非常重要的。对。就是他最后得出的结论就是我他妈真的喜欢数学，哦。所以说，在最后他会成为一个使用数学作为劳动工具的劳动者，即我们通常所称的数学家。是，嗯，而不是说使用奥数作为一个上清华的名校捷径。嗯，就是所有参与奥数的人抱有的侥幸心理，就是即使我不喜欢数学，我把奥数学好了，我也有可能上清华。嗯。
0: 它肯定要比高考难，其实那可太难了啊！我考过，我
2: 也考过，遭死个罪了！我操！我上不,不是我上学的时候，一九八七年的时候，八八年，一九八八年的时候，那个时候就是说，苏联的数学夏令营选拔这个体系还在，嗯、还在是吗？对，就是中国，啊、中国有这个，中国小学有这个体系，有体系对，有有有,有，我
0: 那时候也有，我那时候不成体系。我,我小学，
2: 我小学三年级参加了这个数学夏令营、嗯，很荣幸的都没挺到二十一题。我在第十天就被淘汰
0: 了
2: 。我们那没有。哎没有这个、但是苏
0: 联的时候，他那个就是这种夏令营的这个机制普很普及吗？还是说也是停留在一些小学里？就是、嗯、
2: 这就是我接下来要说的例子，是是是是就是数学是课外实践的其中一个例子、嗯。这个东西完全是在非校内的课程中进行的，对吧？然后呢，其他几乎所有的专业都有对应的选拔机制和兴趣空间。也就是说，它其实也就涵盖了几乎所有的学校。嗯、它。包括说，就是最后的，就是你像到中学高年级进大学的时候那个体系，你是莫斯科来的，嗯、你是基辅来的、嗯，你是哈萨克斯坦的，就是从帐篷里来的，你雅库特人穿兽皮来的，不要紧，嗯、你能到这个年级还来参加这个竞赛，说明你有成绩，你有入门的门票。哦，这个就是教育的公平
1: 。哦，哦是太横了，我
2: 这过于横了，而且就是关键是在苏联教育体系成熟之后。因为早年的教育方针是列宁、克罗普斯卡娅、卢那查尔斯这样高的高位置的人定下来的，嗯、所以说在之后的整个国家系统里边，给教育体系留下的尊重空间非常之大嗯。嗯，就是每一个加盟共和国、每一个重要的州和城市，不是说像那个，就是说某些东西只有莫斯科才有，嗯，嗯秋明也有，哈罗夫斯,斯克也有
1: ，嗯，都要有
2: ，都要有、嗯嗯、少年宫。自然科学工作站，这个自然科学工作站包括天文、地理、水文。少儿体育场，非职业类的艺术培训院校，音乐、舞蹈、美术。哦、少年海员俱乐部，少年登山协会，少年飞行员俱乐部，跳伞俱乐部，军事俱乐部，边防俱乐部。就是如果你愿意的话，在十二到十五岁的时候，你可以跟边防军一起扛枪巡逻。军事俱乐部。对。军
1: 鸟狂喜啊！不是
2: ，而且关键在于这些俱乐部真的不是虚有其表。嗯，最直接的一个反应就是卫国战争。嗯，卫国战争在四一年为什么就是在前期的精锐损失殆尽之后，能够快速动员出大批飞行员？
1: 嗯
2: ，是因为飞行俱乐部打下的底
1: 。哦，直接从那个俱乐部里晒
2: 。大批就是说那个青少年去报名，嗯、你有什么特长？我在飞行俱乐部有飞行时长，对，有飞行时长，我飞过一十六。好，你直接进空军吧，空军预备役了，属于是。对妈妈，就是这样、嗯、就非常非常多这样的例子，包括说，比如说非常著名的女狙击手柳德米拉、嗯、柳德米拉、米哈伊洛夫娜、帕夫里辛哥，嗯、是对吧？就是他最开始的志愿是去做一个空降兵，因为他在跳伞俱乐部是有证书的哦，正经学过两年跳伞，正经跳不错。后来是因为射击的才能太牛逼了，然、哦、
1: 后
2: 然后被编进步兵班去了。就是所有的这些，你看到这些课外选拔，都有类似于数学夏令营这样的机制
1: ，非常坚持到最后，非
2: 常的可怕。就是打比方说，你小学三年级说你喜欢登山，那么你读到十年级的时候，就是苏联是七年义务教育加三年高中嘛？嗯，你读到十年级的时候，你还喜欢登山，你大概率这辈子就登山了
1: 。操，这这机制也太，
2: 我只想说太占资源了。我想说的是，但是教育体系不在乎，因为教育体系是跟着全国的这样的一个内容去走的。哦、嗯，真的就是愿意把大把资源全都砸进来。就是我们后边会说的这个，就是这里边可以提前说一个，就是苏联有一个就是传统，叫星期六义务劳动。
1: 哎，嗯
2: 、这个东西实际上是共青团员和共产党员利用星期六的休息时间去义务为社会做贡献，他不是加班他没有、嗯、没有报酬的，是、嗯、他是纯粹的义务劳动。之后就是少先队和共青团用这个东西来做劳动生产实践
1: ，哦，
2: 就是你要去接触这个东西，那就是你参加少先队组织星期六义务劳动，哦，它也是劳动计划里的一部分，但是它不占用工人的正经工作时间，嗯，就等于说是在休息日你可以用工业设备去进行生产，哦，可以用，啊，你可以用。就包括说，当时那个就是极左这方面认为说，劳动什么劳动？劳动不就是体力劳动吗？哦，啊、就学习是纯粹的脑力行为。克鲁普斯卡娅说那什么，苏维埃政权加全国电气化，你给我手搓一个发电机，并不能啊，你能吗？你不能啊，你还是得去了解机组是怎么运作的。是哦、你看到机组怎么运作，你才知道有关电学的物理知识是什么。对，学习和劳动是一个东西。嗯、对，所以说就是星期六义务劳动这个东西，到最后发展到一个什么样的程度呢？就是我们知道苏联的计划经济有五年计划，我们的五年计划也是从苏联那儿学的。
1: 是
2: ，就是到最后，少先队有自己的五年计划。啊，是这个是就是绝大部分人不知道，而且就是他们是跟随国家计划一起去完成劳动技术指标的。全国的每个部门，包括工业、农业、渔业，所有的生产部门都要给教育系统提供劳动计划。哦，就是。在这个阶段里边，打比方说六岁到十二岁，十二岁到十五岁的这批孩子，要在这样的一个阶段里边完成什么样的劳动，达到什么样的目标？就是打比方说全国创新队，或者每一个州的创新队，或者每一个城市的创新队，在这样一个劳动实践里边，要达到一个数量级的目标，完成计划。哎他是跟着国家计划一起走的。哦，就到这个程度，所以说我们才说。刚才提到过实践，我们有些部分听众可能会非常非常熟悉，嗯，因为就是在五十年代中苏友好时期，除了一百五十六个大型工业项目之外，苏联教育体系这一整套都搬过来了，从学前教育到幼儿教育到劳动技术教育到职业教育，嗯、
1: 教育哦，哦，职业教育也是这么对
2: ，都是这么来的，就是包括职业教育和职业再教育，嗯、这都是克鲁普斯卡娅打下教育体系的地。嗯，而且就是，他是终身为苏联的教育事业服务和工作，在列宁去世之后，还全力为贫困的妇女和幼儿的处境努力。其实非常像宋庆龄
1: 。嗯，是
2: ，就是他和宋庆龄的这样一个就是工作的这样一个范围是非常像的。他最早的写作的著作就叫《女工》，一八九九年写的，描述就是沙俄时代女性劳动者的这样一个悲惨境遇。思考怎么去解决他们，最后得出的结论是必须为全社会成立服务所有人的公立幼儿园。哇，这是八九九年。哎呦天！所以说，就是当时同时做妇女解放工作的克拉拉·蔡特金评价他说：“克鲁普斯卡娅不是作为列宁夫人在克里姆林宫拥有一席之地的，他是伟大的教育家，他是伟大的教育家。”嗯
1: ，牛逼
2: 。这是一块儿，另一块儿是就是卢纳查尔斯基。嗯。他这个就是很有意思了。他一边要指导艺术，然后一边又要从事教育，因为他本身呢是艺术理论的重要开拓者，又是了不起的艺术鉴赏家、文艺批评家，同时也是列宁文艺理论的重要继承者，还被列宁点名骂。嗯，是啊，对骂到就是当时整个联共部跟他断绝关系，就那么严重的程度。然后他又能回到革命队伍里边来。哦、嗯，所以说呢，在上述的基础上呢，他是苏联教育人民委员部的掌舵人。嗯。而且就是文学、艺术、美术、建筑、政治宣传、出版、发行、教育系统这些东西都需要他亲力亲为。就列宁把思想定下来，他要去跑，哦，他要把这个系统去完成，嗯、包括我们后边谈的这个戏剧、电影、文学什么的。他自己优势是他马克思主义理论水平很高、嗯，因此在文艺教育理论能把这些理论应用下去，会用，他会用，嗯那实际操作方面，实际上是这个就是建设斗争两不误，嗯啊，一边要建设，一边还要跟反对意见斗争，因为就是十月革命胜利的时候，嗯，整个联共部的这样一个思想体系是非常混乱的，嗯、他要在这里边理出一条路来，包括说那个十月革命第二天，列定的下指标，告诉说就在全国扫除文盲，嗯，结果就是第三天，也就是列定的下指标的第二天，嗯、他就。传达给全俄国，以教育人民委员的名义传达给全俄俄一个关于国民教育的宣言，提出了各种方针和原则，包括说建立符合现代教育学要求的学校，力争在最短时间内人人识字，培养人民教师队伍，建立统一世俗学校，实现对所有居民平等的教育，等等等等，包括吸收广大劳动人民参加教育事业。这些东西不是说他当天听了列宁的事儿，然后拍脑门儿，然后我就就
1: 写了，就写了，
2: 他已经考虑了，就是非常非常长的时间，可能是以十年来计算的。嗯，这些原则实际上接受就是决定了整个苏联之后七十年的教育
1: ，一直都在，
2: 一直都在。嗯、而且他还得跟就是辩证法不好、左过分的这样一些教育界、文化界人士做斗争，有、嗯、辩论是吧？还辩论，就是、比如说，你看刚才克鲁普斯卡亚不是说，就是有脑力劳动和体力劳动这个吵架的问题吗？嗯嗯一九一九年的时候，苏联教育界围绕着基础教育到底是劳动为主还是学习为主吵。嗯，就当时的无产阶级文化派上纲上线认为说，无产阶级的学校不能以学习为主，否则就跟资产阶级学校没有区别。嗯，必须在形式上跟他们有一个决定性的划分，要完全决裂。然后这种特别激进的这样一个思想方式，跟五岁孩子讲阶级斗争。就是当时这个就是罗纳查尔斯基克鲁普斯卡娅认为，就是这个不是辩证法问题，这是脑子不行
1: ，很<笑>生气啊
2: 。对，非常生气，说这个脑子不行，给了一拳、嗯。对，所以罗纳查尔斯基决定了这样一点是什么？他写了一个叫《统一劳动学校和技术教育》的报告，嗯，说里边就很明确指出说，少年儿童最少要到十五到十七岁，他才明白职业是个啥
1: 。对啊，是。
2: 在这之上，你才能去谈技术教育和专业教育。在此之前是通识教育，是啊，是普遍的基础教育。是。第二，工业是需要生产条件的，就是你们所主张的这种，就是说全民劳动，嗯，这东西本质上来说是一个低效劳动。是啊，而且你掌握不了基础知识，你就没有办法去创造符合未来社会化工业生产的人才。对啊，所以说就是教育必须要有普通教育为基础，嗯，这是一个。另外一个点就是什么呢？高等教育方面就是无产阶级文化，因为他讲这个就是说那个，嗯，就,就,就极极其实很极端化嘛、嗯。他在高等教育方面是无限的降低门槛，只看出身不看实际文化水平。嗯，就这个东西实际上就是文化虚无主义。是，就啊，我认为就是说哪些事儿不对，嗯，我怎么办？我把就是我把这个字删了，删了啊，我把这字儿了，就是血不是红色的、嗯嗯、啊，这个字口口。嗯，口口啊，这样的话就解决了，就是说那个人们看到他就产生就是受害的这样一个影响、嗯。这个东西也是文化虚无主义。是，当时的情况就是这样，就是只要这个人他是工农出身，成分过硬就可以念大学。后来、啊，对，后来卢纳查尔斯基就写了一段话，就说啊，说我们啊。在高等学校工作之中啊，最初遵循的思想是，凡是想学习的人都可以自由的进入高等学校学习。关于这个问题，当时我们甚至连学员是应该识字的都没规定。是，
1: 对。
2: <笑>但是问题在于，为无产阶级打开了大门，他们却没有知识训练。这就好比让鸟从平底盘子里吃饭。嗯，是，步子迈的太大，而且完全不考虑这个，其实就是扯着蛋了。嗯，是。是所以说，后来他有很大的精力就放在工农基础教育上，这就是后来的成人教育体系。哦，哦，他有一部分是从俄国革命的工人夜校来的、嗯，还有一部分是半专业、嗯、半脱产的进步教育内容、嗯。就工农想不想接受高等教育，这个意愿是迫切是的，但首先你得认字儿。所以他当时开办了这个工农速成中学，让人们尽快去掌握知识、嗯。你能学习到那个程度，你就能接受高等教育。是
1: ，这个。我很熟悉，因为我妈就是这个体系的老师，就是所谓的工厂里那个培训中心、培训中心、成成人教育对对对,对,对，我妈就是半脱
2: 产性质是是，或者说是在职性质的。对，另一方面就是教育人民委员部去扫盲，因为全俄国只有百分之二十五的人认字儿，嗯，所以一九一九年十二月二十六号颁发了列宁签署的扫盲法令，全国一切居民，包括军队、工厂、企业和农村，开展彻底的扫盲运动。八到五十岁的公民必须学文化，要能读能写
1: 。哦，然后要求了，这是
2: ，这是硬性的要求。哦、阻碍的或者说是蓄意逃避的，要负刑事责任
1: 。我我因为自己是个智障，然后被抓对，因
2: 为你是个智障被抓起来了，这事儿一点儿不可笑。受、哦、教育是义务啊，我这种人
1: 在当时就得被抓起来，差不
2: 多。然后就是你看啊，所以说有人会问了，你说在就是俄国原来、嗯、受教育的时候，你跟学监打架，因为耽误生产，对啊是，啊，怎么办？这个就是答案，异常的简单。
1: 嗯，
2: 国家发工资，就是这个成本是国家掏，拿国家财政平。对、嗯，凡是参与扫盲运动的学习者，每天减少两小时工作。
1: 嗯、
2: 工资照付、嗯。然后军工企业的生产是不能减少工作时长的。是的，如果你在工作之后参加扫盲的话，扫盲的时长的工资按一点五倍付
1: 。哎 Oh. 所
2: 以说，就是从一九二零年开始，整个苏联发动的就是全社会所有，你那百分之二十五认字的人，全都去扫盲，哦、oh. ，去教字大打比方说，这有个村村里有一个就是适龄的八到五十岁的人， oh. 只有这一个文盲，城里边派人往他那儿去扫盲，哦、oh, ，从心里跑，往哪儿跑？开扫盲点、oh. 这个东西关键是人民有必须有权利享受到扫盲的。文化传播的这样一个福利，这就跟你必须去，不是这就跟今天国家电网网只有一个人村的铺电线是一个道理，嗯、是你就必须得去，对，这是国家义务、哦、所以说，就是到一九二一年新经济政策实行之后，对于文化教育进一步的重视，到了二二年的时候，全国的全苏联的扫盲站点有一万两千个，扫除文盲五百万，这是从一九一九年到一九二二年、哦然后到了一九二四年，列宁去世之后，大家非常悲痛，决定化悲痛为力量，把扫盲的工作更加加强。嗯，对。然后到一九三零年的时候，教育人民委员部宣布说，扫盲运动获得了初步成果，基本上解决了旧文盲和少年儿童里的新文盲。嗯，这是十年。嗯，十年的扫盲基础教育之后，斯大林才开始推，才有这个基础开始推七年义务教育。哦、嗯，不然没那个基础。对。然后，七年义务教育推了十年之后，苏联的文盲扫除工作算是正式结束
1: 。哦、用了
2: 二十年时间，识字率超过百分之九十
1: 。
2: 哦，实际上是完成了德国两百年、法国一百五十年的这样一个过程。整个苏联参加过扫盲运动的人数有八千五百万人以上。嗯，这个是罗纳查尔斯基推下去的教育体系所决定的。嗯。这是个做事儿的事儿，这是体系决定的。对，就是我怎么把这个事儿、把文化这个事儿传递下去，这是最关键的。最后我们说一下，就是。卢纳查尔斯基本身的美学思想在教育里边体现，跟前面讲的内容不一样。他把美学教育看作虽然很高，但并不是遥不可及的部分。你可以看到，在前面教育家尽量避免提美学，具体起来是什么体牢，因为这些东西是能够具体掌握的，而且这
1: 个国家财政平了，掏出钱来，反
2: 正能做。对，但是美学是一个特别主观的认识。是，但是卢纳查尔斯基认为说。不管你从事职业是什么，你是一个鞋匠也好，你是一个化学教授也好，如果你对于任何一种艺术一窍不通的话，那只有一种称呼，来叫你就是笨蛋。嗯
1: 、话挺狠，
2: <笑>对他坚持认为，就是教育中发掘的是两种能力，一种是对于美的欣赏能力，嗯，一种是对于美的创造能力。嗯这个实际上是把前人有关劳动的幸福来源这个想法进一步升华他说，劳动并不能使生活产生自由的感受，是什么能让劳动给生活带来愉悦和幸福呢？是劳动的美。哦，是，就是你要让人们周围的一切都充满着欢乐和美丽，使人们能够领会听觉或视觉领域中的美。首先，让他掌握一门艺术，让他去创造。学会绘画、雕塑、音乐、舞蹈，就任何一个东西能够被称为艺术，你去掌握它，你去体验它，是对，这样你才是个完整的人
1: 、哦。哇，我觉得没有那么复杂，我真的，我当时织毛织围巾的时候，我那个围巾能织出来一米，然后里面没有掉没有掉针了，就很好看了，我就很
2: 快乐、嗯。这个其实就是劳动最终产生美的这样一个特别典型的代表，就好比说。嗯就比如说，无论哪种艺术形式，都是用来表达人的思想感情的。啊、你织毛衣也是表达你思想感情，是、啊、一样的、嗯。你给心爱的人织个毛衣，你别说了，对吧？说了<笑>就这个意思、嗯。就无法理解审美的人、嗯，无法审美的人就没有办法被定义为有教养的人。这是卢纳查尔斯基的教育标准。我的妈！这就在这个基础上，你是没有办法深入他人的精神世界的。你无法深入他人的精神世界，你就无法参与社会化生产；无法参与社会化生产，你就不是一个对社会主义建设有用的人，所以对社会和对你自己都没有好处。对、嗯，所以说就是他倡导的教育所有目标，最终是为了让人能够在知识体系和意识形态的培养下，形成有价值的自主的审美观。嗯、就是在资产阶级教育体系里边，审美或者对于美的鉴赏能力是一种阶级和身份的标志。嗯，就像就是我们之前说过的，我没有审美，为什么没有审美？原因并不在于你不懂得美，而是因为你没上过学。那下一个问题就是你为什么没上过学
1: ？哦，还真是
2: 。但是在就是苏联开创的社会主义社会里边，审美理应是所有人都公平拥有的能力
1: 。哦，嗯，因为受教育就是每个人都对都、嗯
2: 、必然享受的权利。你想想看，就是前面谈到少先队。今天你他妈就是那个你，你试试看你让一个孩子从小学三年级到高中三年级都在登山，你看看你花多少钱，是，对吗？啊、意思是这样是，教育是特别特别费钱的，是的，极度费钱。我现在他妈已经体验到了，<笑>我有孩子，我已经体验到了。是
1: ，哇塞
2: ！所以最后这个东西要用，就是苏联人怎么在教育上花钱这事作为聊聊钱是吧？聊钱开始聊钱，啊、就是,是再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育，是。这个传统是从哪儿来的？是从苏联人那儿来的。哦，这个事儿涉及到就是整个教育人民委员部、列宁、嗯、斯大林、托洛斯基、嗯、苏联陆军、苏联海军之间的几场大仗，嗯、他们之间打的几场大仗
1: 。嗯，就为了教育是吧？
2: 就为了教育。嗯、因为当时教育国家要负担教育经费嘛，你说就大家都脱产了去参与扫盲了，嗯，钱谁付？是生产空谁补？对吗？这钱得国家掏。然后就是那个苏联内战的时候，粮食都没有，啊、饭都吃不饱、嗯。然后罗那查尔斯基那边一边跟高尔基给那个就是艺术家找饭辙，是、啊、就弟兄们别饿死啊，再挺一挺，嗯、我给列宁要点钱。嗯
1: ，找地儿住呢。啊、对、嗯，
2: 然后另一边就列宁天天催着问他教师怎么样了呀，教学体系怎么样了呀？罗那查尔斯基说、嗯：“你得给我钱呢。”没有钱。哦、对呀、啊嗯，大家吵起来了。但是必须要说，苏维埃对于教育非常的慷慨。嗯、从一九一七年到一九二零年。整个苏联都穷得发疯的那个时候、嗯，每年的国民教育经费是全年财政预算百分之十。哇，哎
1: 呦，我的天！
2: 按这个级别给，就是当了裤子也要办教育，嗯，就这个程度。然后跟这个对比是沙皇时代的教育经费的占比是百分之零点三，嗯，而且还有大量的学校是不在这个范畴的，民办的嘛，民办的，对，就完全自负盈亏的。但是还是因为缺钱。所以说，一九二一年的时候，列宁受不了了。那个时候就是新经济政策刚开始、嗯，列宁觉得他妈的太没钱。了、就是。教育人民委员部这一块我就太多生产啊、嗯，然后农民什么都需要钱，然后这块他开始打罗纳查尔斯基主意，就羊毛出在羊身上嘛。嗯、你教育人民委员部每年拨百分之十经费呢，你想想看哪些东西能用在就是人民教育上啊？是，就这样。他当时认为扫盲比剧院更重要。后边我们在戏剧里这块会说，就是当时。苏联戏剧界的就是激烈的思潮的冲突，包括各个艺术剧院所代表这样一个流派，大家都拼命想保住自己的流派，在当时特别穷的这样一个情况下，因
1: 没钱。对
2: ，然后罗纳查尔斯基就在戏剧界奔走，然后列宁老大不乐意，就说你他妈天天去，就是说跟戏剧界这这那那，你关心关心人民教育。就他一九二一年的时候给这个教育人民委员部的副人民委员，嗯，叫鲍克罗夫斯基写信。嗯、特别嘱咐的说：“您最近一定要看住卢纳查尔斯基同志，<笑>您一定要拴住他，让他去抓职业教育，把劳动学校落实了，千万别让他往剧院跑。<笑>”但是卢纳查尔斯基那时候还是往剧院跑，因为当时就是剧院本身代表着就是文化阵线的斗争的尖锐性。嗯，
1: 你把它留着，它
2: 是一个思潮的这样一个具体反应。嗯，就是人民教育、基础教育这块是做事的，他当然要管。是但是他更担心就是这种思潮对于之后引导。是，但是列宁更关心人民教育，这是肯定的。嗯，所以说就是最后到了一九二一年底的时候，莫斯科大剧院的经营问题，嗯、罗马查尔斯一实在解决不了，没有钱，说白了就是没有钱。是，所以他最后就是给列宁写信，说我特别迫切的恳求跟您面谈一次、嗯。如果我们不能就是聊这一回的话，莫斯科剧院。就只能被送进坟墓了。Okay. 然后列宁回信说：“我建议把所有的剧院都送进坟墓。<笑>”好，说教育人民委员部应该做的不只是演戏，而是教文化。然后两个人就开始吵架，吵起来了，剧烈的吵架。嗯、然后到了一九二二年的时候，罗达查尔斯就上一波没办成、嗯，这一波他给就是那个中央政治局交提案。嗯、在人民委员会报告里边费尽力气说服了大家。把莫斯科大歌舞剧院的这样一个精卫给保住了,保住了，嗯、然后列宁听说之后给莫洛托夫写信说，把他撤销了
1: ，把这个决议撤，了
2: 。把这个决议撤了。然后罗大查斯基说：“你要干嘛呀？这是这不都已经过了这？这是全苏联的，就是戏剧的瑰宝啊！”列宁说：“我不管你这个东西拿去农村扫盲，然后就是建阅览室。嗯”然后大家开始吵架。最后列宁急了，直接把国家预算、整个国家预算的所有的官方补助金都给砍了。就是说，你们文艺界人是不牛逼吗？不喜欢演戏吗？你们自己、嗯、自筹资金吧。嗯，然后文艺界人是一点皮都没有，<笑>吵得真狠。然后列宁把这部分经费全拿出来，然后说：“我不但要把你们就是演戏的钱拿去扫盲，嗯、我还要重新审查你们所有人的预算。<笑>”吵这么狠？<笑>对，就是把所有跟义务教育不相关的开支。都压缩，人员编制压缩、哦，甚至在高等教育方面少花钱，先把扫盲这个事儿办了
1: 。哎呦天
2: ！就这个还是教育人民委员部内部的吵架
1: 。哦，是啊，还能吵上啥
2: 事刚才提到一点，就是到了这是一九二一年，嗯，到了一九二二年新经济政策实施之后第一年，苏联国家财政有所好转。嗯，讨论这个国民经济预算之后，这个就是苏联诞生历史之后关于经济体系预算最大的一场吵架。也是委干涉到整个中央委员会
1: ，跟教育其实跟,跟教育其实,其实是
2: 教育引起的，就是那个俄共部中<咳>中央政治局召开预算会议，嗯，这个预算会议讨论来讨论去，最后结果是把教育人民委员部的预算削减，我
1: 急了
2: ，也不是说急了，因为当时他比例确实除了军费就是他。哦，好吧，这是当时一个特别明确的军费、okay、但是就是克里姆林宫里边的不是列宁夫人的克鲁普斯卡娅不干了。就是说，我作为一个就是教育家的身份，上书是不行
1: ，不行。上
2: 述政治局表示反对，说虽然我们管理很多事情，戏剧的、文化艺术的，但是经历过去年就是列宁跟罗纳查尔斯一大吵一架之后，现在大部分钱都用在扫盲上。是的。然后呢，你砍预算，最直接的结果就是影响整个教育体系的建设。教育体系建设不了，学校没法推，学校没法推的话，教师就没有饭吃。教师没有饭吃，他就没法办教育，学生就没有办法完成扫盲的这样一个运动
1: 。是，嗯
2: 、所以就是在这之后，列宁一看这个信啊，说的有道理，是就把这个就是转给当时的这个副主席亚历山大·德米特里特·叶维奇·屈鲁巴，这是原来的粮食人民委员、嗯，还有就阿列科谢·伊、嗯、万诺维奇·李可夫、嗯，他们俩当时在这个中央政治局是副主席，哦、然后大家看了，说你，说再开个就是全会吧、哦，再开中央政治局全会，然后想想办法。就是在会上开始吵，因为所有人都不希望在自己领域里扣钱
1: 。是啊，涉及到钱的事儿了吗？对呀、啊
2: ，就是最后就是列宁实在没有办法了，盯上了海军。嗯、<笑><笑>也是，就一九二二年的时候，就是苏联好不容易有点钱，嗯、就是说我们破烂舰队啊需要翻修一下，是要造几艘新船，要翻修一下旧巡洋舰。是，然后这样的话。能保证就是我们革命成果不被海上来的就是外来势力给夺取，是而且毕竟你那一炮也是从船上开的呀。对呀、啊，是啊，你水兵传统嘛，吧是吧、啊？列宁看了看就是整个舰队的规模，然后就说了一个结论，说啊，目前这种规模的舰队对于我们来说这个过于奢侈了。啊、这话说我，我们不需要那么多巡洋舰，那海军肯定不乐意了。问题就是海军不乐意，还在其次、嗯。问题当时的陆海军人民委员是托洛斯基
1: 。哦，好家伙，那完了
2: 。两个人就是大吵特吵，吵到一个什么样的程度？就是就互就互进入了互相人身攻击的阶段。就托洛斯基最后说说列宁削减海军军费的行为，就是你在我们家门口一走一过，随便看看就把我钱抢走了。嗯。然后列然,然后列宁也急了，就是列宁很罕见的急了，对急了。对于托洛斯基说。你是不是对于造舰这个事儿过于热心了？沉<笑>沉迷大舰，你是沉迷
1: 大舰巨炮了，<笑>你知道吗、嗯？沉迷大舰，把把资源都都砸在大舰里
2: 。就是说出了特别掰面的话，说我们现在革命形势不需要舰队，但是需要学校的精卫。嗯、哎呦，真是有点没给那那人家先知，后来也是红军
1: 之父。那可不嘛，这话说的。所以
2: 说，就你看当时鸡是白脸吵的一个什么程度、嗯？最后列宁没有办法找斯大林，哦、嗯，说斯大林你。从中说和一
1: 下，说
2: ，他给斯大林写信说，舰队的开支成本最少削减三分之一。哎呦我天哪，那谁能乐意啊
1: 谁谁乐意？说那个什么，就是
2: 你打个比方说，今年拨给就是陆海军的军费是一千万，嗯，七百万顶天了，然后呢，斯大林这回没坚决和他站在一起，也不是说斯大林跟托洛斯基站在一起，因为斯大林自己也掌管军务，他知道哪些地方要花钱。是
1: 个实在人嘛物人？最后
2: 斯大林在，因为他是那个政治局书记嘛，嗯、所以他在政治局会议上就两边说和，他去当好人、嗯，最后把这个事说圆了，扣了两百
1: 万，哦，哦就是、给留给就
2: 是海军八百万、哦 okay、然后列宁就把这两百万都给教育人民委员部了，然后这两百万就一年不到就花光了，然后列宁又到处跟就是乞讨一样，又讨了一百万，哦。哦给教师发饷、嗯哦，给他们粮食，让他们保证能够吃饱。在农村，在当时的农村，能够吃饱就意味着他具备着比一般人更优秀的保障
1: 。是
2: ，这是提高教师教师地位的一个特别切实的行为。嗯，所以就是有了这个教训之后，列宁就学聪明了，就是二三年一月就开始提这个教育预算。哦。
1: 提前要,把前要，提前要，就
2: 猛砍其他部门预算、哎，然后其他部门就表示说，就是其他的整个苏联的，就是体制的这样一个编制，就说说教育那块花人太多，列能说不要紧，教育人民委员部的编制我照砍，所有的钱都发到下边的学生和老师手里去，嗯，给他们印课本，给他们就是各种是教学的设备、哦，给教师发工资，所有钱都用到这些地方。列宁最后总结是什么？就他在临去世之前总结是：每一个教师都是技术与文化财富，没有这份财富，什么共产主义也不可能实现。如果你今天在教育上节省了一点钱，看起来是你赚了，但是造成的损失是不能用钱来衡量的。还真是哈。所以说，你知道，就是对于教育的这样一个观点是从哪儿来的？就是中国对于教育的这样一个观点，除了我们的传统教育之外
1: ，就儒家对教育的儒家对教育的重视、嗯，它是
2: 建立于阶级跃迁的这样一个基础。因
1: 为当时孔子不是还因为他的弟子来问这个种地的事儿，还是说做饭的事儿，然后就急眼了。对，急眼了是
2: 。所以说。我们上面讲这么多，其实是对苏联教育体系在草创时阶建立描述冰山一角嗯
1: ，所以我们这是前
2: 十年的基础、
1: 哦，就是我们从苏联那边拿了教育体系里这种，就是本来我们的文化当中就有对教育的重视，然后就和这个苏联的这套体系就合上了
2: 。就是，而且我告诉你，苏联教育体系牛逼的程度是在于，他用了二十年时间和三百年基础教育的德国，嗯，在 C 年能支巴上。嗯
1: 哦，是哈，就这个事
2: 儿，你去考虑它，它是非常可怕的。是的就是你可以看到这套教育体系的有效性，
1: 嗯，以及
2: 它对于人民的动员性。是的，就如果是按照传统沙俄的那样一个教育体系，别说四亿年了，二亿年就再见了，你知道吗
1: ？是就是，就是
2: 这套东西，它本身是服务于全社会所有人的基础教育和高等教育体系，而且在之后一直到九一年苏联解体。嗯、他持续为整个苏联输送了人才，是，甚至包括就是高精尖的部分，军事、航天，嗯，把人送到宇宙里去，是，都是一个从就是刚建立的时候还扶着木犁耕地，我们说那个地内伯河水电站的时候说，基辅旁边呢还拿牛拉木犁耕地呢，是，然后过了就是三四十年，我操，上宇宙
1: 了，嗯，光荣野路人了
2: ，光荣野路人了，是，多么可怕、啊
1: ，是多厉害啊！
2: 所以说，在这儿需要再次慨叹一下，不是说苏联教育体系有多牛逼，而是，还是最开始我们说的那个例子，就是八八年苏联的历史教科书事件发生的时候，嗯，它到底意味着什么？嗯
1: ，
2: 它可不是说你简单的把一本书销毁就完事儿了，嗯，它是把前面七十年乃至两百多年所有人的努力都给毁掉，是的，就全体人民享有的教育方面的价值都被摧毁。这是意识形态方面的全面崩塌，而且这种崩塌是以整个国家的共识、社会的未来和人民的命运为代价的。是的，所以就是，你看刚才说了这个，就是苏联扫除文盲的这样一个过程。嗯，中国用了多长时间扫除文盲？从一九四九年到一九六零年，有三次扫盲运动。嗯，这三次扫盲运动之后，完成了整个中国的。基础文盲的清除过程，嗯，也是十年，差不多，
1: 差不多十年。对
2: ，所以就是说，打下一代人在现代社会里边打下一代人的认知土壤是十年基础教育，是。然后在这个基础教育实行十年之后，你才能观察到它的结果。是的，你到底种出来的是什么东西？嗯，橘生淮南而为橘，橘生淮北而为枳。嗯，但是这个东西是当下你看不到的，这是最可怕的。是的。所以我们会再次强调，基础教育如果出现了问题，它的问题在于过去的十年，它的影响在未来的十年，甚至更加深远，嗯、一直到就是现在，俄国人还在为苏联意识形态体系、教育体系的崩塌还债。是，就他在八十年代把历史毁掉了，但是这东西上诉是上诉到七十年代，嗯，七十年代又上诉到六十年代，每一个十年都为前面十年在打底子。嗯、历史虚无主义、文化虚无主义是从哪儿来的？嗯，这个东西就是基础教育对于国家影响，也是我们执意要做苏联基础教育这一期在苏联美学里边位置的这样一个目的
1: 。嗯啊、没有教育就没有美，是。它是底子，对，嗯
2: ，它是一个基础的底子。所以说，我们这一期又长又长的节目啊，到此为止。嗯、好啊，就是它是作为一个中间插入的这样一个番外、啊
1: 、嗯。给大,给大家了解一
2: 下，哎，给大家了解苏
1: 联的这个教育体系的特点
2: 。毕竟它和就是中国的关联非常莫逆，嗯、尤其在就是东北城矿企业里边这个玩意儿嘛，<笑>简直深入骨髓。嗯，是这样，嗯、是还真是。所以就是我们这一期的内容就暂时先到这里，感谢大家对于就是本期的一个收听。嗯嗯、之后我们聊点就是苏联二十年代其他事情啊，包括卢纳查尔斯基怎么在戏剧界打架的这样一些事儿啊、嗯。之
1: 后再说、
2: 啊，之后再说。好，啊、嗯。我们这期就先到这儿，哎呀，我们下次再见，拜拜。哎 Ли в встрече сразу лапу подает. Теперь я чебурашка, мне каждая творняшка. Ли в встрече сразу лапу
0: подает.